1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von OVH, dem führenden Spezialisten für Webhosting, VPS, Game Server und mehr. Bei OVH könnt ihr euch bis Ende Juni noch viele Server zum Sonderpreis sichern. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß! Musik Willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Zen Junkies Podcast. Wir sprechen mal wieder über Westworld, genauer über die fünfte Episode der zweiten Staffel Akane no Mai. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator. und meiner Seite ist meine geschätzte Kollegin Anne. Hallo. Und wir haben uns wieder eingefunden und sprechen etwas über Westworld. Es war eine sehr interessante Episode, die können wir schon wegnehmen, die uns in eine weitere Welt von Westworld oder diesen Delos ja. Park entführt hat. Genauer Shogun World, das haben wir ja bereits in der ersten Staffel am Ende gesehen, wurde es kurz angedeutet, jetzt ist es endlich soweit und wir werden darüber reden. Zuvor aber wie immer so ein paar Hinweise, wir bedanken uns natürlich wie ab wie immer im Vorfeld für euer Feedback und eure Kritik und Anregungen auf äh, YouTube zum Beispiel und auch auf Twitter, da gab es auch mal ein paar Meldungen unter dem Hashtag Westworld. Genau. Merkt euch das für die Zukunft. <lacht> äh, Doc Moody hat sich da bedankt für unseren Podcast. Äh, auch danke an dich, Doc Moody. Add Doc Moody. Äh, oder Doc Matt Moody ist eigentlich, glaube ich, der, der Handel, genau, ähm, Dass du das so fleißig hörst und dass wir dir helfen konnten mit ein paar Sachen. Auch äh, Caddy oder Add Caddypsilon ist an uns getreten und hat ein paar Theorien mit äh, uns geteilt. Äh, und das war auch sehr nett. Vielen Dank dafür. Und auf YouTube war auch einiges los unter den Kommentaren oder im Kommentarbereich unter dem Video so rum. Und da gab es einige interessante Bemerkungen tatsächlich und ich jetzt gerne noch mal kurz eingehen möchte mit dir, Anne. Äh, ja. Zu einem erstmal ein Lob von Dr. Manhattan. Äh, er hat er könnte die Folge 100 Mal anschauen. Verstehen tut er aber erst alles, wenn er den Podcast ge äh, geschaut hat. gehört hat und klug. Ja, danke schön, Dr. Manhattan, dass wir dir da ein bisschen helfen können. Ähm, genauso, Amperell hat es auch geschrieben. Großartige Folge, The Riddle of the Swings, als auch ein großartiger Podcast. Weiter so. Werden wir versuchen. Dankeschön, Amperell. Und dann gab es ganz oft den Hinweis, fand ich sehr interessant, ähm, dass uns als Zane-Junkies nicht aufgefallen ist, äh, dass da eine relativ eindeutige Lost-Referenz eingebaut war in dieser Episode. Und zwar genauer, ich glaube, der Charakter Lost heißt Desmond, Desmond ja. wie er halt in seiner Luke da und in seinem Bunker vor sich hin werkelt. Und das doch relativ identisch mit dem ist, was so der gute James Delos durchmacht in seinem kleinen Kamuf. Ich kann für meinen Teil nur sagen, Lost bin ich nicht sehr wissend gebe ich offen ehrlich zu, bin ich glaube ich jetzt nach zwei, drei Staffeln ausgestiegen, habe mich nicht mehr so interessiert. Interessanterweise wurde auch Lisa Joy, mhm. die Regisseurin und auch Mitserienmacherin äh, von Westworld auf angesprochen, auf diese Parallelen und sie hat da nicht mit einer Silbe dran gedacht. Man könnte sofort dran denken, weil halt auch Westworld wie Lost aus der äh, Produktionsschmiede von J.J. Abrams ist, aber tatsächlich äh, waren ihre Gedanken gar nicht da und es war eher so ein lustiger Zufall, dass sich das irgendwie überschnitten mhm. hat. Sie hatte einfach nur die Idee gehabt, wie kann ich diesen Bunker oder dieses, dieses, diesen Raum von James Dellos schön einführen mit dieser Art, so Art Loop, weil wir haben ja ständig diese Kreise, die sich ziehen ja. in Westworld. und das war eigentlich die einzige Absicht. Dass es dann dadurch zu einer Parallele kam, war irgendwie wirklich zufällig, aber dennoch äh, glaube ich ganz nett für viele da draußen, denen das aufgefallen ist. Ja, und dann gab es auch noch einen Beitrag von Sizzle Mitz, den will ich auch noch kurz erwähnen, äh, denn der oder die, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, hat sich auch Gedanken gemacht über Williams' Tochter, Grace, die ich Grace genannt habe, wo eine dann zurecht gesagt hat, haben wir eigentlich jemals gehört, wie sie Grace genannt wurde? Vielleicht ist es wirklich Emily, vielleicht warst du ein Trick. Ähm, dass diese eventuell, das ist jetzt Theorie von Sizzle Mizzle, oder Sizzle Mizzle, das bietet sich an, <lacht> Sizzle Mitz natürlich, äh, dass diese eventuell ja vielleicht äh, auch schon ein Host ist mit dem Geist von der ja, Tochter genau. von ihm. Mhm. Und jetzt diesen Park besucht, weil sie vielleicht auch an der Krankheit ihres Großvaters gestorben ist, irgendwas erblich Bedingtes oder sowas. Tragisch. Äh, wäre eine Möglichkeit, ist eine Idee, dass sie jetzt in dem Park weiterlebt. Wir werden das definitiv weiter beobachten. Und ich glaube auch generell müssen wir bei diesem ganzen Ding, was in der letzten Episode aufgemacht wurde, eine sehr theorielastige Episode mit sehr vielen mhm. Möglichkeiten, die man da besprechen konnte, alle Augen offen halten und Auf weiter Fall, aufpassen, ja. wer ja. was sein könnte. Weil wir können uns da glaube ich nie wirklich sicher sein. Ja, zur letzten Episode will ich auch gerne dich noch ein paar Sachen fragen, Anne. Und zwar, wir haben ja immer so ein bisschen, ähm, in Retrospektiv überlegen wir ja so, was könnte denn was gewesen sein, was könnte sich da welche Theorie verbergen? Und wie immer habe ich mich in die Untiefen des Netz begeben und ein paar Sachen rausgekramt, weil wir haben ja letztens auch,
2: auch überlegt
1: <lacht> äh, über diese eine Kontrolleinheit, ne? dieses Geheimbewusstsein, was jetzt gesucht wird, hier, das ja noch ja. offen ist, auf wie das, wer das sein genau, wer könnte. Das sein ne? könnte. Mhm. Da haben wir haben ja so ein bisschen an äh, den guten Jimmy Dallas ja. gedacht, wir haben auch ein bisschen an Ford gedacht und was weiß ich. Und jetzt gab es natürlich noch andere Theorien, die wir vielleicht nicht konkret benannt haben. Ja, wir aber haben die vor ich jetzt allem auch an
2: den Men in Black gedacht. Ne?
1: Genau, an den Man ja. in Black zum Beispiel. Und so gibt es zum Beispiel die Theorie wirklich, dass es sowohl Ed Harris ist, der ja. sich halt, also also der Man in Black gespielt von Ed Harris, mhm. der sich halt sozusagen dann selbst sucht oder aber, oh. dass er eventuell schon längst ein Android ist Krass. und dann erst erkennt, okay, von vor sozusagen vorgeführt, du warst ganz ja gar nicht menschlich, du warst schon längst tot und dein Geist ah. ich sowas zum ich Beispiel. Muss weg. <lacht> Wer <lacht> weiß, ob es in die Richtung geht? Dann gibt es noch die Theorie, mhm. dass es eventuell der Junge Man ja, in Black ist, ist cool. gespielt von Jimmy mhm. Simpson. Äh, und da gibt es die interessante Theorie, dass es halt sein Geist ist, kurz nachdem er sein Herz gebrochen wurde von Dolores. Sprich, dass er gar nie zu diesem Man in Black geworden ist, sondern noch mhm. ein bisschen reiner war und dann einen anderen Weg eingeschlagen hat als das, was im Endeffekt dann Ed Harris wurde. Der Schauspieler, also ist der Alte. Also sprich, also, unverfälschte ja. Version des äh, jungen Willi. also
2: diese Spiegelanalogie -Analog nochmal schön, äh, ja... Er würde sich selbst das, finden in ja. einem
1: jüngeren Ich und vielleicht könnte ja. er nochmal was anderes machen. Aber die interessanteste Theorie und... Wo ist meine Frage? Ja, pass auf. Da, <lacht> darf ich wissen, was du davon hältst? Das ist jetzt das Wichtigste. <lacht> ähm, ich weiß, ich glaube, es ist kein richtiger Spoiler, weil es mhm. wirklich eine Theorie ist. Ich finde es aber gar nicht so schlecht. Ich sage es jetzt trotzdem. Wer sie nicht hören möchte, vielleicht noch für zwei Minuten ganz kurz, keine Ahnung, Kopfhörer raus oder so. Und zwar... Könnte es sein, dass in dieser einen Kontrolleinheit der Geist oder das Bewusstsein von Arnold ist?
0: Uh, Arnold, ja. wie findest
1: du diese Idee, Anne?
0: Uh. Uh,
1: uh, 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 ein Raun geht durch das Podcast-Studio.
2: Um, an sich, erstmal ein schöner Gedanke. Mhm. Um, ich glaube nicht so ganz dran, weil wir in Bernard schon eine Art Arnold haben. Mhm. Und ganz ehrlich, weiß ich nicht, wie viel ist denn von, von also es ist ja doch relativ viel von Arnold, glaube ich kopiert so, was seine Lebensgeschichte angeht, was seine Charaktereigenschaften angeht. Deswegen würde ich, ich als, als Serienmacherin, wäre ich da irgendwie involviert, würde ich glaube ich tatsächlich eher versuchen, diesen ähm, Bernard-Arnold-Twist oder den Charakter so ein bisschen mehr zu schärfen, Richtung Arnold oder nicht. Also ich denke, ja, ich denke, Arnold ist jetzt genug, als der heilige Gral ausgeschlachtet worden.
1: Okay, finde ich einen guten, guten Einwand. Ja. Äh, ich möchte bloß noch zwei Sachen dazu sagen, und zwar zum einen werden wir in Westwood in der zweiten Staffel sehr oft mit Bernards an verschiedenen Stellen mhm, konfrontiert. Das stimmt, ja. Gerade zum Anfang der, der Staffel, in der ersten Folge, als wir dieses Gespräch zwischen Dolores und Bernard haben oder Arnold, oder wir haben uns darauf ja gar nicht, dass es Bernard ist. Ähm, und dann haben wir den Bernard, der auch am Strand aufwacht mhm. und so. Und da gibt es zum Beispiel auch die Überlegungen, dass es sich da schon längst um Arnold, Arnold handeln handelt, könnte, der der quasi weil seine Kontrolleinheit schon längst, also dass jetzt der oh wahre Arnold schon ja. längst unter uns wandelt. Aber wir sehen ihn bisher ja. weiter nur als Bernard, das was ist ja auch so ein bisschen, cool, ja, ja weil es auch wieder ja. so passt für der Seele, weil wir ja. immer Sachen sehen und glauben, sie sind wie sie sind, aber in Wirklichkeit okay. gibt es eine zweite oder dritte Ebene. Das finde ich tatsächlich
2: ganz schlecht, dass das, das wäre auch. Ähm das fände ich wäre eine schöne, eine schöne Rückkopplung. Ich ja. mag ja manchmal nicht so gerne, wenn es halt so viele, viele Sachen so aufgebaut werden und einen großen Forte-Rede-Tata-Moment ja. wie in der ersten Staffel, das hatte, hat mir nicht so gut gefallen, ähm, quasi münden und dann ein großes Spektakel veranstalten. Das fände ich irgendwie eleganter, weil es mhm. so zurück, rückführend ist. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich frage mich aber, das? genau. Ja, wie dein, ist das, aber. wenn... Also ich meine, wir suchen ja die Kontrolleinheit, die in Peter steckt. Also wie kann das zusammengehen?
1: Weißt du? Also, Suchen wir die? Hat der nicht einfach nur die Daten äh, drin, die sie, die das Unternehmen braucht und die Kontrollen ist noch ein eigenes Ding? Hm.
2: Stimmt, das könnte ja Maschine produziert sein, sei ja nicht, sehen, ja. Du? Also du meinst, es sind nur die Daten quasi die ähm, Benutzerdaten, die genau die, gesammelt die wollen sie sind. haben wollen. Aber es kann es nicht auch sein, weil es sah ja doch schon sehr identisch aus, ne? Was halt Peter Abernathy äh, da in seinem Kopf hat und die Kontrolleinheit. Diese Matrix damals. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das quasi, dass sich das überschneidet, was das ist. Was ja nicht schließt sich gegenseitig nee, aus, ne? auf Nee, definitiv nicht. Kann ja
1: sein, dass auch äh, ja. die, die Daten von Arnold Weber da irgendwie mit drin genau, sind. Genau, auf jeden ne? Fall. Ja. fragt sich natürlich auch, man fragt sich, wie die Daten halt da hingekommen sind irgendwie muss ja fort dann die DNA von seinem besten Kumpel vielleicht aufgesammelt haben mhm. oder wurde sie immer mal zwischendurch ja. eingespeist. Also da gibt es noch genug Fragezeichen. Wir werfen das einfach mal so in den Raum, ihr könnt das weiter köcheln lassen, in euren Rüben, in euren Getro Kontrolleinheiten ähm, und dann werden wir mal gucken, wann da wieder Bezug ja. drauf aber genommen Das ist cool,
2: wird. das gefällt mir jetzt doch tatsächlich.
1: Das gefällt mir jetzt doch. Mal <lacht> gucken, ob es <lacht> eins oder nicht. Wir schauen mal. So, ja. somit hätten wir aber auch schon mal das wieder geklärt. Äh, Feedback, wie gesagt, vielen Dank dafür. Gerne äh, weiterhin, schickt uns Mails, Kommentare, was auch immer. Noch ein bisschen was zu Rattle of the Swings hatten wir ab. Und jetzt können wir eigentlich loslegen mit der Folgenbesprechung von Akane Nomae. Ähm, ich spreche es jetzt immer so aus, weil ich habe es so gehört in der Episode von einem der Charaktere, die Japanisch sprechen. Und ich hoffe, es ist richtig. Ich mache es nicht, ich butsche es nicht zu sehr mit meinem sehr schlechten Japanisch. Ähm, da gibt es in dieser Episode einige Kandidaten, die es richtig gut können. Ja. Da war ich sehr positiv überrascht. Und darüber werden wir auch sprechen. So, ich hatte ja letztens schon erwähnt dass der Titel so viel übersetzt heißen könnte wie Der Tanz von Akane mhm. oder so ein tiefroter Tanz, dass Akane auch so ein Farbton ist. Ich finde, beides, beides hat jetzt irgendwie. So wunderbar zu also, Man könnte meinen, sie haben sich was bei diesem Titel gedacht. Ja, Im Deutschen heißt, glaube ich, die Episode Eine neue Stimme. Was nicht ganz so poetisch ist, mhm. aber schon natürlich eine gewisse Bedeutung hat für das, was sehen. Eine passiert. neue
2: Stimme. <lacht> Lass es uns nennen, wie es ist.
1: So ist es. Äh, ja, <lacht> wir gut. haben wie immer ein relativ normales Intro. Also mir ist nichts besonders aufgefallen. Ich hatte erst gedacht, dass wir vielleicht noch so einen kleinen Hint einbauen mhm. auf diese neue Welt, die wir sehen. War aber nicht der Fall. Kurz zu den äh, Verantwortlichen. Drehbuch hat Dan Dietz geschrieben. Der, ist, der hat schon bei Person of Interest mitgeschrieben. Äh, ein von Jonathan Nolan. Hat auch letztes Mal in der ersten Staffel von Westworld die vorletzte Episode The Well-Tempered Clavier, hat er dann auch geschrieben. Reg Regie führt Greg Sobel. Den mag ich besonders gerne, weil der hat zwei der, glaube ich, der ähm, ja, diskussionswürdigsten Episoden von The Leftovers aller Zeiten gemacht. Und zwar <lacht> zum einen International Assassin und dann noch The Most Powerful Man in the World and His Identical Twin, Twin Brother. Ähm, zwei ganz absurde Dinger, äh, die ich persönlich sehr schätze, sehr gerne habe. Aber es sind auch zwei Folgen, die Leute in der Redaktion extrem gespalten haben. Also da gab es auch viele Diskussionen.
2: Wir reden nicht mehr miteinander. Nee,
1: ich erinnere gerne an den Leftovers Podcast zurück, den wir zum Abschluss aufgenommen haben. <lacht> Die werde ich, glaube ich, auch nochmal verlinken. Da reden wir sicherlich auch noch mal oder da haben wir, glaube ich, auch über diese Episoden gesprochen. So, dann mal rein in die Folge. Eine Folge voller Kontraste und Gemeinsamkeiten und Parallelen, die sehr spannend sind. Es trifft der Osten auf den Westen, Charaktere mit verschiedenen Überzeugungen, auf andere Charaktere mit sehr verschiedenen Überzeugungen. Und wir legen aber erstmal mit einem Sprung vor, zurück in den, in den, in den vordersten Teil unserer Zeitlinie. Ja. Äh, legen wir los. Und zwar sehen wir, wie Strand und seine Bande an Sicherheitskräften sowie Bernard in das äh, Hauptquartier von äh, Delos kommen, von, von der Westworld, von diesem Park. Und ja, da ist das, was wir schon wissen. Chaos, alles ist kaputt. Und, wie das äh, riechen muss da. Ich ja. Ich glaube auch ein bisschen ja. faul und äh, schäbig. Aber gut, äh, anpacken heißt jetzt, wir müssen nach ein äh, bisschen Schaden begrenzen und wir müssen nach Ursachen suchen. Sie pumpen das Wasser ab, sie sammeln alle Hosts, die da rumliegen.
2: 50 Prozent haben sie schon, ne? Ja, ja, irgendwie so die ja. Dreh sind
1: gut dabei. Aber im Endeffekt ist es aber einfach nur so, für uns noch mal eine Szene, glaube ich, um zu verdeutlichen, wo wir gerade ja. vorne sind, mhm. oder? Was die vorderste Zeitlinie angeht.
2: Ja, würde ich auch sagen. Aber
1: eine wichtige Information gibt Und zwar zu ein Drittel der Hosts, die komplett blanco sind. Ja. Und du gehst auch davon aus, dass dahinter wahrscheinlich schon der Masterplan von The Dolores steckt, oder? Dass das schon... Ja. also wer Ja, oder der nicht... von
2: oder der von, von Man in Black. Ne? Oder Wann Ja, gut,
1: das ist die Frage, ja. ne? weil wir sind ja so weit vorne, ja. wir werden wahrscheinlich noch erfahren, wer oder was diese mhm. Host komplett äh, ja blank gemacht hat.
2: Ja, ich finde es interessant, dass halt, wir haben ein Drittel, genau, ein Drittel, was äh, komplett blanko ist, ne? ja. von denen, die halt, also, die keine Daten mehr haben, und dann ist es doch aber so, dass sie auch aus denen, die verbrannt sind, keine Daten mehr holen können, dass die quasi weg sind, also mhm. auch tot. Ja, sie tot sie, sind, sie ne? nehmen
1: ein neues Wort in den Mund, was ich so noch nicht gehört habe in der Serie, glaube ich zumindest, mhm. ich kann mich nicht erinnern, und zwar The Cradle. Ja. Ähm, ja. Die Krippe die eigentlich, die oder so die Wiege, ja. genau, was auch wieder so ein schöner Begriff ja. ist dafür, was anscheinend wie so eine Art Serverraum ist, mhm. wo, wo die ganzen Backups ja. sind und alles genau. ist zerstört. Und ja. ähm,
2: das habe ich ja auch glaube ich vor zwei Episoden auch mal gesagt, dass ich denken könnte, dass das... Dass und jetzt das ist die, die Frage, könnte, ob ja. vielleicht
1: die Cradle genau das ja. ist, wo halt dann auch ähm, Dolores vielleicht hin will, mhm. irgendwann mal auf lange Sicht, ja. um da halt Dementsprechend die äh, sämtliche Fesseln zu lösen, die noch über das passt diese Hose sind. Ja sehr
2: gut. Ähm, ich muss ganz kurz vorgreifen, weil sie auch sagt, so Teddy, jetzt geht's wirklich nach Hause, ne?
1: Ja. In, oh, die oh, in die Wiege. In
2: die Wiege, Ja, es deutet
1: sich einiges hin, wir können dieses Puzzle langsam aber mhm. sicher zusammensetzen, sollten uns aber nicht so sicher sein, wie immer.
2: Ich finde es auch spannend, dass sie die, Rebo äh, die Reboots hosten wollen, genau. <lacht> die Hosts rebooten wollen, also dass es halt irgendwie nicht so ist, dass sie sagen, ja, Hauptsache, die sind alle irgendwie ähm, ausgeschaltet, sondern sie wollen ja schon die irgendwie wieder zum Rebehaving bringen und das finde ich irgendwie auch absurd. Ja dass ja halt, also nach diesem ganzen Chaos, was ja anscheinend passiert ist, ich immer noch mein, ja, ja gut, mein, das
1: Meine erste Idee wäre auch erstmal, okay, alle auf Eis setzen. Ähm, erstmal
2: gucken, genau, wo die Ursache ist. Und so, nicht, ja.
1: nicht versuchen, wieder alles hochzufahren. Ja. Ähm, aber es geht ja, anscheinend, ich glaube, vielleicht ist ja. da so ein bisschen, weil er sagt ja auch, wir haben gerade ein Drittel unserer mhm. IP verloren. Vielleicht ist auch da auch so ein bisschen, flucken, so. Ka bisschen Kapitalismus ja. drin, ja. weißt du, nach dem Motto, okay, wir haben vielleicht irgendwie Aktionäre, mhm. die es nicht so geil finden, dass gerade der Park nicht ja. läuft und wir riesige Verluste haben. Ja. Deswegen müssen wir das Ding schnell wieder online bringen, was auch nochmal so ein Kommentar an sich ist eigentlich, wo das hinführt irgendwie. Ja. Ganz interessant, aber ich finde auch generell Strand, immer noch sehr gut gespielt ja. von Gustav Skarsgård, der hat irgendwie sowas, ich habe so aufgeschrieben, Detective Strand ermittelt, weil er hat so, <lacht> ah, das alles ah. hat Hand und Fuß und oder diese Geschichte nee. beginnt da und wenn wir dahin gehen, dann können wir die Geschichte zurückverfolgen und immer wieder dieser geheimnisvolle, verräterische Blick zu Bernard, der halt der so. Ja, der aber
2: immer fix und fertig
1: Bernard oder
2: Arnold. Oder Arnold. Da das.
1: Hey Arnold, bist ja. du es? Ich weiß es nicht. Äh, mal ja. gucken, er wirkt mal wieder so ein bisschen abwesend. Ja, ja. Und wir haben auch die Bestätigung, dass Teddy tatsächlich auch unter den Weilt. Ne, und ja, auch ja. Teddy ist ein wunderbarer, äh, <lacht> wunderbares Stichwort, weil das ja. ist bei mir öfters gefallen Teddy. im Laufe dieser Episode.
2: Ja. Und sie suchen immer noch mal Ebernasi. Immer noch.
1: So sieht's aus, ne? Ja. Ich glaube, die von, wie heißt die, Bet nicht Betty Gilpin, den Namen habe ich hier aufgeschrieben, Melling ist der Name, Betty mhm. Gabriel spielt ja. sie, äh, sozusagen die rechte Hand von ja. Strand, äh, überwacht das und sagt hier, wir haben zwei Teams auf dem Weg nach mhm. Elbernefi und der muss gefunden werden. Ja,
2: aber ja. hat ich, ich, der vielleicht auch einfach so einen, den kompletten Reboot-Ordner für die Hosts? Aber das ja langweilig eigentlich.
1: Ja, oder vielleicht ist er wirklich der, der große Save, also irgendwie ja. das Mega-Backup. Ja, oder also, genau, das... das wo alles drin ist, so was ist. So heißt die letzte
2: Folge von Westworld. <lacht> auf auf back Deutsch. Das
1: Mega-Backup. Das war sehr gut. Auf Deutsch. Das Mega-Backup. Das mega ja,
0: ja. Aber das
1: wäre auch ein bisschen einfach, muss ich ja. ehrlich sagen. Ja, Im Endeffekt ziehen sie halt wirklich Ebber wie ein Kaninchen aus dem Hut und mhm. sagen: hier, da ist alles drauf, was wir brauchen. Ähm, das wäre halt nee, auch ein das bisschen ich auch ein bisschen, bisschen <lacht> simpel. Auf jeden Fall. Na, lassen wir, glaube erstmal diesen äh, Handlungsstrang hinter uns. Teddy. Mehr sehen wir davon auch nicht äh, in dieser Episode. Wir springen rein zu dem zweiten Größeren. Diese Episode ist relativ simpel strukturiert, ja. muss man sagen. Ist auch sehr geradlinig erzählt. Wir haben das so aufgeteilt, ich dass Ich habe es auch
2: ganz allein herausgefunden, mir <lacht> die Notizen so zu machen, wie ich sie gemacht Genau, beim letzten Mal
1: war es ja ein bisschen kompliziert mit den ganzen Ebenen. Und da wollten wir ja dem auch gerecht werden, dass halt alles so ineinander greift. Ja. Hier ist alles so ein bisschen voneinander gelöst. Aber dennoch muss ich sagen, es gibt gewisse Punkte, die sich verknüpfen oder einen Parallelen erkennen kann. Natürlich ja. auch zwischen dem Handlungsstrang und um Dolores und Teddy. Und den Handtuchstang um Maeve in Shogun World. Dazu aber ein bisschen äh, später etwas mehr. Jetzt erstmal wirklich sprechen wir über Dolores und Teddy. Äh, und handeln erstmal das komplett ab. Ähm, wir haben ja letzte Woche erfahren, oder in der Episode Riddle of the Swings. Nee, davor sogar schon in Virtue Fortuna dass Dolores nach Sweetwater zurück will. Ja. Ne? Ja. Und da kommen sie jetzt auch an und da ist nach wie vor großes Chaos, die Leichen liegen noch rum, da war ja dieses Riesenmassaker am Ende der ersten Staffel, wenn ihr euch erinnern könnt. Und da, wir hatten es uns ja schon gedacht, der Zug spielt eine Nein. entscheidende Rolle. Ich
0: weiß. Das hat mich schon ein bisschen Hast du jetzt
1: mit den Wesen, die ja, unter diesen. Natürlich. Gleisen sind, ja, ja unter diesem Ich habe mir
2: hier auch aufgeschrieben, Dolores will eine Zuginspektion. Sie will den Zug. Oh mein Gott, die letzte Folge. Das macht alles Sinn, ja? Ja, ja Dolores möchte sich den Zug zu eigen machen. Der scheint
1: richtig wichtig zu ja. sein und wenn ich mich recht erinnere, hat ja auch Peter Aberneffy gesagt, er muss zum Zug kommen. Ja. Aber da habe ich immer an den Zug gedacht, der rausführt vielleicht aus diesem auch. Park und nicht an den Zug in dem Park. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, es klar. gibt ja diesen. Also anscheinend gibt es da aber eine bedeutende Ding. Aber vielleicht Bedeutung ist es auch
2: Ding. der gleiche Zug.
1: Vielleicht können sie dieselben Schienen benutzen. Ja um komplett rauszukommen, wäre eine Idee, äh, werden wir mal abwarten, der Zug muss auf jeden Fall wieder flott gemacht werden, was aber zuerst bei mir ein bisschen mitschwingt, ist mal wieder dieses klassische Ding, Teddy reitet voran und merkt so, Heimat, ja. das ist ja, hier, hier komme ich her und hier bin ich immer wieder hingekommen mhm. und ich sag mir so, ja Junge, weil Code, du hast Code in deinem mhm. Kopf, der das halt für dich so bestimmt hat, jedoch Irgendwann ist es schon nachvollziehbar, dass er, wenn er jetzt wirklich erwacht ist, mhm. das wirklich als eigene Heimat wahrnimmt, oder? Nicht ja. mehr nur programmiert Und ist. das ist ja
2: auch doch, also ich meine, ich finde Dolores, ähm, wie sagt man das, die knallt ihm immer so von Latz, so hey, du hast auf jeden Fall nicht recht und das ja. ist nur Code. Und, ähm, aber ich finde das so komisch, weil sie macht ja auch die anderen zum Beispiel mit ihrem Vater, ja. sagt sie auch so, das ist mal, sie haben irgendwie meinen meinen Papa kaputt gemacht und den hole ich jetzt zurück und das ist ihr super wichtig und ich finde da reflektiert sie halt gar nicht selbst, dass sie eigentlich äh, ähnlich regelt wie Teddy oft und ähm, ich finde Teddy hat durchaus das Recht, auch wenn er jetzt frei ist oder ja. freier, zu sagen, okay, auch wenn wenn das nur Code ist, ich entscheide mich dafür, es trotzdem als als wahr anzunehmen, worum es ja auch in der Beziehung von den beiden dann dann sehr geht. Ihr könnt ne? auch sagen, genau. mein, mein
1: Code ist es, dich zu lieben, aber ja, ich ja. liebe dich jetzt wirklich genau. und das muss ich auch ja eingestehen mhm. eigentlich, vollkommen richtig. Finde ich auch genau. so ein bisschen von ihr... Äh, ein bisschen zweifelhaft, wie sie mit ihm umgeht. Äh, ja, sehr, generell ja. ist alles, was dann passiert, so ein bisschen hart mit anzusehen. Ich fand ja dann erstmal auch sehr erschütternd, wie sie dann in diesen äh, Salon gehen, ins Prosa, mhm. und ähm, dann ist da die neue Clementine, Clementine. <lacht> und deine Lieblings-Clementine, <lacht> ja. äh, gespielt von Angela, äh, da muss ich auch wieder sprechen, Sarah Sarafian. Ähm, die steht dahinter und die ist ein absolutes Wrack. Die wirkt ja. super trau traumatisiert, spricht noch ihre, mhm. äh, ihre, ihre Dialoge. Oh, also sie hat ja
2: auch selber keine Stimme mehr. Und ich dachte, ja. sie sucht ihr. Stimme so. Ich meine, also, haben sie ja nicht einmal reden ja, gehört, ich glaub, ne? das kann sie einfach Auf nicht der sein. Suche
1: nach einer neuen Und Stimme. Stimme. Oh.
2: Mhm. da scheint
1: ein gewisses Muster zu erkennen. Ja. Äh, das fand zu sein. ich auch
2: wirklich, das hat mich auch, hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Das fand ich ganz schön dramatisch. Und das unterstützt ja,
1: ja nochmal den Punkt von Dolores, äh, nach dem Motto, ja du siehst wie es ist, wir sind alle mhm. austauschbar, du hast nur eine Rolle gespielt mhm. und wenn du ja. nicht mehr passt, dann wirst du ausgetauscht und, und jemand anders spricht deine Lines. Zu Hause so, für uns. Genau, und für genau, sie ist ja. das natürlich der perfekte, das perfekte Argument, ja. aber Teddy klammert sich so ein bisschen mhm. fest. Und ich ne? finde
2: funktioniert auch nicht komplett, weil selbst, also auch Clementine, die, auch wenn sie lobotomiert ist, ja, ja trotzdem irgendwie ähm, sich selbstbewusst ist, glaube ich, zumindest, ja in Ort zurückkehrt, um, um halt irgendwie sich selbst zu finden. So. Sie sucht ja anscheinend auch nach sich selbst. Das ist interessant, ich, ob sie ja, sich selbst bewusst ja. ist, ja. Weil, Aber sie sucht ja nach einer ja, irgendeiner Form von sich selbst. Ja, und, definitiv. Ähm, Ich fand es schon, also so, so liebevoll, in dem Moment Teddy mit ihr umgehen möchte, mhm. ist ja so, dass du laufst, ah, geh zurück auf deine Patrouille da und... Ähm, Für deine romantischen Gedanken haben wir ja keine Zeit, Teddy. Ja.
1: Das ist hart, ja. ja aber ja, Dolores ist da sehr zweckorientiert irgendwie. Und auch für
2: Clementine ist keine Zeit so ein bisschen aber. Nee, ja.
1: auf keinen Fall. Also da musste ich auch so ein bisschen schlucken. Es mhm. also, lag auch ein bisschen natürlich an dem Schauspiel von der guten Angela Zarafian, ja. ähm die das wirklich sehr gut wiedergegeben hat. Auch so ein bisschen diesen Schock, wie sie vielleicht gerade erkennt, was sie mal war, mhm. oder dass sie eigentlich keine eigene Identität hat, ja. die erst entwickeln muss.
2: Ja oder auch nicht entwickeln kann, wer weiß. Ja. Weil ich meine, Clementine ist doch durchaus. Sie haben sie ja so hochgeschraubt, doch in der ersten Staffel von, ich weiß nicht, also um so zu testen, wie weit mhm. sie mit, mit einem Host gehen können. Genau. Dass sie sich ja selbst bewusst sie geworden Test ist. Ne? Genau. Testobjekt und dann haben sie sie kaputt gemacht und so, hey, ja, das ist ja krass.
1: Und wenn sie jetzt das wieder alles abruft, dann ist es völlig klar, dass ja. sie extrem traumatisiert. ist. Aber kann
2: sie das, weil sie haben ja ihren, <lacht> ihren Gehirn Cookie haben sie ja kaputt gemacht.
1: Ja. Ich. Gute Frage. Wer mhm. weiß, aber es gibt ja diese Reveries, ne, die am Anfang der ersten Staffel mhm. etabliert wurden, wo halt so Erinnerungen mitschwingen, die mhm. ja im Endeffekt alles ausgelöst haben erst ja. von vergangenen Leben. Und mhm. vielleicht ist da noch so ein Rest ja, in ihr drin, sein. der sie halt ja. beeinflusst. Ja... Äh, dann, weg von äh, dem Saloon, äh, geht es für Dolores und Teddy auf so eine kleine, ich habe sie wirklich Abschiedstour genannt, weil ich habe ja. in dem Moment schon gewusst, oh Gott, der alte <lacht> Hund wird auf den äh, Bauernhof gebracht und dort von seinen Leiden erlöst, so ein bisschen. So hat sich das für mich angefühlt, ganz ehrlich.
2: Also mein Titel ist schöner, Teddy und Dolores am Liebesbaum.
1: Am Liebesbaum, auch schön, denn ja. Ja. das finde ich sehr gut, dass du den Liebesbaum mhm. erwähnst. Das war in diesem Handlungsstrang bei mir auch ab und zu so ein bisschen grenzwertig. Es wird schon ordentlich Schmalz drauf geschmiert auf dieses ja, Ding. aber
2: so es wie, ist wie die, der hat wenn das dann endet, gehe ich da komplett mit gut gemacht, denke ich mir. Ja, okay. Wirklich, das ist halt, und bei den beiden, ich, ich mag das auch so gern, weil, wenn, genau, in Teddy ist noch so viel Code und in Dolores zum irgendwie gar nicht, aber irgendwie doch. Und deswegen, ich finde das, ähm, ja, ich finde, es eint auch die ganze Episode, dass du halt irgendwie so eine Mischung hast aus äh, gescriptet und nicht gescriptet mhm. und was machen die, die, ähm, die. Äh, Personen da draus, das ja. finde ich jetzt echt schon...
1: Aber er ist krass. halt auch wirklich ja. so, ein, so ein hoffnungsloser ja. Romantiker und äh, ja. damit kommt der hebdo gerade gar nicht an aber und die... Ja, ja bitte. Nee,
2: aber ich finde sobald, also ich meine, dann stehen die ja am Liebesbaum ne? und sie sagt so, ja, hier haben wir so viele gemeinsame Erinnerungen und bla 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 und er someday, aber ich finde, er sagt das halt nicht, wie, er merkt schon so, dass es das halt einfach so reinschlägt halt, Also ich finde... Ähm, dass er sichtlich verunsichert ist. Und er sagt zwar glaube ich schon das, was er halt andauernd sagt, nämlich dieses ähm, Someday. Irgendwann werden wir zusammen wegfliegen. Es ja. muss, muss einen Ort für uns geben. Aber ich finde sein Gesichtsausdruck dabei, der spiegelt überhaupt nicht wieder, was er sagt, sondern nur, äh, was, was sage ich eigentlich? Und reflektiert das,
1: glaube ich, mehr. Hm, ich, ja. ja, okay. Mhm. Für mich war wirklich so ein bisschen, also ich habe Teddy das alles abgekauft. Mhm. Äh, auch wenn es vielleicht nur mhm. so eine gelernte Dialogzeile ist, die mhm. er halt bekommen hat irgendwann. Ja. Ich glaube, er meint es wirklich Ja, das, das glaube ich ja. auch. Aber ich
2: glaube, dass die Worte, die er wählt, dass in die irritieren. Ich glaube auch Dolores irritiert ihn. Okay. Und ich glaube, dass er die ganze Zeit während er das sagt, schon reflektiert. Du meinst, er würde
1: gerne was anderes sagen? Kann es nicht doch, sagen? Doch, ich
2: glaube, er kann es auf jeden Fall ja. sagen, aber es ist doch schon so, manchmal gewöhnt man sich ja so Floskeln an. Ah. Zum Beispiel, mir ist neulich aufgefallen, dass die einzige Emotion, die ich anscheinend habe, wenn mir was erzählt, krass ist. Krass, krass, <lacht> krass. Aber, nee, also Man hat ja, so ein paar, ja ein paar Floskeln, die man so äh, verwendet immer wieder. Und ich denke, so geht's ihm auch. Ah, okay. Und, ähm ja, weil er schon, ich finde, er guckt schon, also er ist sehr verunsichert einfach, oder? Also halt auch, ja, ich ja.
1: das natürlich, mhm. ja. Und weil er sicherlich auch ein bisschen mit der generellen Situation nach wie vor überfordert ist. Ja, das glaube ich, ich sagen. auch. Ja, auf jeden also, Fall. Ähm, er möchte halt irgendwie auch gerne raus. Diesen Traum, den man in ihn eingepflanzt hat, möchte er gerne die Realität umsetzen ja. und glaubt auch, dass es irgendwie noch einen Weg raus gibt. Aber man bekommt schnell den Eindruck, dass halt Dolores nicht wirklich raus will. Das hat er schon oft genug gesagt. Ja, und natürlich irgendwie ja. ein Ziel hat. Und dann wird er relativ ich sag mal, nicht wirklich subtile Anekdote erzählt von ein paar Rindern, die dahin hingelassen wurden von einer fiesen von Plage.
2: Der ja
1: äh, Und äh, Teddy, gut wie er ist, sagt, ja, ich hätte natürlich mich um die Kranken gekümmert und ihnen geholfen. Teddy ist <lacht> Teddy, so ein Good oh Guy. Hieß Keeper, ja. aber sagt, ja, mein Papa hat das folgende gemacht. Ja. Er hat einfach alle umgebracht und die Schwachen aussortiert. Und er merkst schon, da treffen zwei sehr grundverschiedene Ideologien aufeinander mhm. und das ist nicht ja. kompatibel. Aber
2: meinst du, das ist so, ein ja, würde ich auch auf jeden Fall dir absolut zustimmen. Meinst du, das ist ein Test, eine Test Frage von ihr? Hundertprozentig. Ja, schon, ne? Hundertprozentig.
1: Und er hat, ja. sie, hat sie aufrichtig und ehrlich beantwortet ja. und damit so ein bisschen sein Todesurteil unterschrieben. Ja, also in dem, dem Punkt meine erste Erkenntnis noch bevor es so weit ja. kam, wie es dann gekommen ist. Ich mir auch, oh das war, war nichts. Ich fand es tatsächlich nicht wirklich so, es hat es ein bisschen plump mhm. eingebaut, mhm. Diese, diese kleine Anekdote. Ähm, aber sie wollten jetzt, glaube ich, mal mhm. diesen Fortschritt machen mit Teddy. Wir haben ja auch schon ein paar Mal über ihn gesprochen. Ja. Wir hatten nochmal eine Frage zu ihm. Wie sieht sein Weg demnächst aus? Äh, wo könnt es ihn noch hinführen? Äh, und wir haben ja das alles so ein bisschen kommen sehen. Dass das er irgendwann, ja. weil wir haben ja am Ende der ersten Folge der zweiten Staffel ihn schon im Wasser treiben sehen. Wir mussten ja irgendwann diesen Punkt erreichen, wo es zum Bruch kommt. Ja. Und dass jetzt schon kommt, ist vielleicht ein bisschen früh, so mhm. gefühlt. Vielleicht hätte ich gesagt, reiten sie noch ein bisschen aus. Aber es ist ja gar nicht mal so verkehrt, dass sie jetzt schon diesen Sprung machen, weil dann haben sie ja. mehr Zeit für andere Dinge.
2: Ich finde, das, also das stimmt schon. Ich finde, die, die ganze Szene hat sich auch schon komisch angefühlt, so, weil es halt so viel von diesem gescripteten, von mhm. diesem Loop hatte und dann wieder halt auch nicht. Und ich meine, ich glaube, so dieser Moment, wo Teddy sagt, hey, warum kann Someday nicht Now sein? Ich meine, das ist doch schon so. Also da habe ich zumindest ein bisschen das Gefühl, dass sie sich überlegt, okay, ich will das wirklich so. Und mhm. dass er darüber ein bisschen reflektiert hat. Mein, mein persönlicher Teddy muss das einfach haben. Sonst wenn es wenn jetzt nur so ein. Ja, Robo-Gewäsch wäre, ja. also nur Code, wenn ich schade.
1: Ja, und wenn wir jetzt ja. davon ausgehen, dass es wirklich dieser entscheidende Test war, mhm. der halt auch dann über das Schicksal von Teddy entscheidet, dann haben wir aber noch eine Szene, oder besser gesagt, wir haben noch zwei in diesem Handlungsstrand, ja. aber wir haben erstmal eine Szene, wo es ähm, dann noch zu einer sehr heißen Liebesnacht zwischen Dolores und Teddy Lossing. kommt. Und da kann ich natürlich fragen, okay, was ist das für eine Szene? Ist das mhm. nochmal so ein, Dolores will vielleicht nochmal probieren, doch nochmal was zu fühlen und vielleicht mhm. noch eine Lösung zu finden? Oder ist sie schon längst sich darüber bewusst, dass, äh, was mit passieren wird mit Teddy, jetzt sie längst mhm. die Entscheidung schon getroffen. Weil glaubt, ich finde, es also, war ja schon sehr ja. sinnlich und als würde sie es selber noch mal probieren wollen. Ja. Vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, gemeinsam mhm. füreinander da zu sein, wirklich Liebe zu finden ja. und meinen Plan durchzusetzen. Also
2: ich glaube ja, dass also ich glaube, dass es das eine, eine echte Szene ist, keine mhm. gespielte. Ähm, ich glaube, dass sie, mh, ich glaube, dass sie vielleicht da auch noch nicht bewusst war, dass sie jetzt Teddy, den alten Teddy ausschalten, umprogrammieren will. Ähm, ich denke, was ganz Groß mitschwingt ist, dass Dolores, ähm, dass Teddy ein schwacher Teil von Dolores ist auch. Das ist also ihre Teddy, Schwäche, Ihre manche. Schwäche, mhm. genau. Dass Teddy also nicht nur quasi für sich alleinstehend ist, nicht schaffen kann, sondern dass, ähm, also, dass ähm, er auch so ein bisschen die weiche Seite oder die liebende Seite von ihr symbolisiert und deswegen ausgelöscht werden muss, weil sie sonst vielleicht ihren Plan nicht... Ja, dass das er sie, das
1: er hand. sie runterzieht sozusagen, ja, wenn es drauf mm. ankommt, weil sie, ja, weil sie dadurch ja. Emotionen zeigt, die sie nicht zeigen darf, um genau. ihre Bestimmung zu erfüllen. Ja. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie gar nicht anders kann, glaube ich, als ihrem Schicksal nachzugehen, ja. dass ist halt nun mal das, die Roboter mhm. anzuführen ja. oder halt äh, die Menschen zweise, mhm. äh, zu besiegen oder selber zu mhm. unterjochen, je nachdem, was ja. sie genau sich vorstellt. Ich Und finde, deswegen ja. will sie sich davon nicht aufhalten lassen.
2: ja Ich finde ja auch, wenn sie jetzt Teddy einfach so kaltblütig umbringen würde oder, mhm. keine Ahnung, noch eine sexy, sexy Liebesnacht mit ihm verbringen würde, auch wenn sie wüsste, okay, ich möchte ihn eigentlich ganz gern so umprogrammieren, ich finde, das passt ja nicht zu ihr. Ich finde, wir haben ja die ähm, Verhaltensanalogie zu ihrem Vater, mhm. der ja auch eigentlich genau das widerspiegelt, was Teddy auch widerspiegelt, nämlich ich habe dich mein ganzes Leben gekannt, wir waren immer zusammen, wir sind Erinnerungen. Erinnerung. Und Cornerstone. Sie sagt ja, ja, Cornerstone. <lacht> sie sagt ja auch so, hey, du bist Familie, du bist nachdem sie meinen Papa kaputt gemacht haben, bist du halt alles, was ich noch habe. Ne? Und ich glaube, dass, ähm, ja, das empfindet sie auch so. Also sonst wäre sie Es sind aufrichtige ja, Emotionen. Denke, so denke
1: wirkt es schon. auch. Also ja. entweder Rachel Evan, Evan, Evan ja. Rachel Wood spielt das hervorragend mhm. gut, was sie generell tut, ähm, oder es ist halt wirklich so, wie es ist. Und mein Eindruck war auch, dass es ihr schwerfällt, diese Entscheidung zu ja. treffen. Das wird dann auch zumindest unterstützt, als dann Teddy am Ende geschnappt wird und von ihr mhm. dann etwas eingeleitet wird, was ihn grundlegend verändern wird offensichtlich. Ja. Und wo man auch merkt, da ist Mitleid in ihrem... Oder sie weiß, weil er zu gut ist, ist ja schlecht für sie.
2: Aber es ist schon da, <lacht> finde ich, wird sie ja schon crazy Dolores, ganz ja, ehrlich. Ich das, das würde ich auch sagen. Das ist halt, ähm, ich finde dann auch, die, also diese Falle, in die, ähm, die sie ihn da lockt, also das finde ich, ist halt auch so, das ist schon irgendwie kaltblütig Absolut. auch. Also es ist jetzt halt... Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, es ist sie auf jeden Fall auch wirklich sehr hin- und her gerissen und auch zweigeteilt in sich zerrissen. Ähm, ja, so Dolores and Wyatt ja, vielleicht wieder ja, so ein bisschen, Dualität. Mich, mich halt auch wieder, okay, sie ist sich selbst komplett bewusst, sie kann auf alle ähm, Erinnerungen ever zurückgreifen, sie weiß also, was sie wie wo gemacht hat, aber ob das alles irgendwie so ganz stimmig läuft da in ihrem kleinen Gehirn-Cookie, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Ich meine, gut... Bei, bei Menschen, also auch oder bei Personen mit einem Fleischgehirn ist das auch nicht immer so, ne? mhm. Deswegen weiß nicht, heißt das jetzt, dass sie weniger oder mehr Mensch ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, da finde dreht die komplett rund.
1: Also ja, <lacht> also Ihnen, ich fand aber, auch dann, ja. dass sie halt äh, dann wirklich veranlasst, dass Teddy halt, mhm. ja, irgendwelche Sachen, Parameter werden halt äh, mhm. angepasst und ähm, dementsprechend wird er dann leiden müssen anscheinend ja. und ähm, sie leidet halt zumindest aus der Ferne mit, das sie uns weiß ja. man mit halt im Gesicht, aber die Entscheidung an sich und wie sie halt mit dieser Vertrauensperson umgeht, mhm. wie du sagst, ist schon sehr fragwürdig ja. und drückt sie mal wieder in ein sehr finsteres Licht, was wir ja schon öfters jetzt beobachtet ja. haben. Ja, wir sie, sollen halt diesen genau. Charakter schon äh, nicht nur als die mhm. große Retterin wahrnehmen mittlerweile, sondern als auch jemand, also ein sehr komplexer Charakter, mhm. der halt auch Dinge tut, die einfach moralisch ja. verwerflich sind.
2: Sie hat ja gesagt, dass sie quasi, dass sie die letzten Tage, die Gefühle für ihn in Frage gestellt hat, die ja. ganze Zeit. Und jetzt weiß sie, dass, also, so sich gefragt, wie viel davon ist echt und wie viel mhm, nicht. Mhm. Und jetzt weiß sie halt, dass alles echt ist, ja. so. so. Aber wir wissen natürlich noch lange nicht, welche Gefühle er hat, äh, sie, sie für ihn hat, ne? Das ist halt auch so ein Ding, weil ich denke mir, okay, ähm, wie ist es denn, also, wie ist das, wie sind ihre Gefühle für, für den jungen William zum Beispiel? Weißt du, das ist ja alles, auch wenn er natürlich die Teddy-Rolle gespielt hat. Also, das ist ja auch alles nochmal viel, vielschichtiger, ähm, Weißt du, wie 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 funktioniert das dann? Ja, ich hab's mir auch geschrieben, ja. was
1: fühlt sie wirklich für Teddy, weil ja. es bleibt alles sehr vage und, ähm, und sie ja auch gesagt, I've seen sie, the real you. Ja, genau, und das <lacht> ja. kann wohl positiv ausgelegt ja. werden, dass sie sich denkt, er ist echt eine gute Seele, mhm. aber Leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Auf der anderen Seite, nee, er ist ein Schwächling und es tut ja, mir leid, ihm wehtun halt zu genau, müssen. Ja. Äh, aber so er ist es ist halt nicht wert. das sind nicht alle wert. wert. Genau. Ja. Ähm, aber
2: warum schaltet sie nicht aus und überschreibt ihn? Das finde ich interessant.
1: Weil ich glaube, er hat wirklich noch eine Bedeutung. Ja. Und nicht umsonst war dieser zentrale Host, der da gezeigt wurde am Ende der ersten Folge, der da oben ja. auf dem Wasser schwamm. Und auch bei dieser, in den ersten C von ja. der Folge, war er ja. ja auch oben auf diesem... Hügelchen der ganzen Hostleichen, die da waren. als wäre schon sehr zentral und wichtig. Ja, ja. Ähm, ich und, glaube ähm, tatsächlich, ihr ja. könnte noch ein sehr gutes Werkzeug für ja, sie ich werden. ich meine, die
2: beiden haben ja auch eine Geschichte. Auch ähm, Wyatt, äh, Dolores, hat ja auch mit Teddy zusammen zum Beispiel ja. dieses Massaker angerichtet. Vollkommen richtig, so, ne? ja. Also da ja. ist, glaube
1: ich, er könnte wirklich jetzt äh, gegen seinen Willen, mhm. der ja nie wirklich frei war, oder kurz davor gewesen ist, richtig frei zu werden, unabhängig mhm. zu werden, könnte er jetzt wieder zu so einem äh, Instrument gemacht werden, ja. das halt dann zur rechten Hand avanciert von Dolores.
2: Teddy ist so tragisch. Teddy weil, ist
1: super tragisch, oh, ja. Wow. Aber ich, weil, ich, ich
2: bin auch in der Liebesszene. ja. Aber du hast so? gerade
1: gesagt, ich habe dich ich habe dein wahres Ich gesehen. Also teilweise ja, ja. bei diesem Dialog sein, da musste ich auch so ein bisschen Junge, Junge, jetzt hol dir aber die, die ja, Käse-Reibe raus <lacht> ja, und hol ja. aber richtige. Da wird hier hobelt, aber hallo.
2: Was ich am krassesten fand war. <lacht> ähm, wir werden, wo wir auch hingehen, wir werden gemeinsam hingehen ja. Mit Augen, nee, mm. werden wir mit offenen Augen gehen, aber gemeinsam. Ich habe versucht, schlecht zu sagen. Full Eyes. Full uh, Eyes, Clear, ice. Clear Mines.
0: Ähm,
1: genau. <lacht> clear ja. Control Units, uh, um, can't lose.
2: Can't lose, ja. Aber jede Szene so. war sehr schön inszeniert, finde
1: ich. Hat mich ein bisschen ja. an Game of Thrones erinnert, und zwar mhm. die Bootsex-Szene zwischen Daenerys und John am Ende der siebten ja, Staffel. Ja, stimmt, aber
2: da hat man noch mehr gesehen. Aber das Ende, ja. weil es in den letzten Wo Stoff, sie so ja verschlungen ja, sind,
1: ja, ja, ja. ja so ja. ein klein wenig. Ja. In-house HBO-Referenz. Ja, um, noch HBO zu, zeigen, um
2: noch zu zeigen, was für gute Körper unsere <lacht> DarstellerInnen doch ich haben. Ich glaube,
1: äh, ja. dass das. Oder
2: waren, das, waren die gedoubled?
1: Nee, nee, ich glaube, das, das müsste schon den ganzen haben. Ja. Würde ich einfach mal so behaupten. Ja. Sollen wir was anderes schreiben, wenn es nicht so ist, liebe Evan Wood und James Marsden. <lacht> ja, von
2: ihr haben ja gar nicht so viel gesehen. Das stimmt,
1: ne? ja. Ja. Ähm, ja, würde ich fast sagen, wir können... Eine Sache noch? Ja, bitte.
2: Sie haben ja noch, was wird uns ah, ja, gesagt? Ja, ah, genau, dazu. richtig.
1: Ich wollte jetzt sozusagen ja. Punkt hinter Dolores und Teddy, aber natürlich. er kriegt natürlich auch ein bisschen <lacht> Informationen, wie es weitergehen wird. Und zwar kommt zwischendurch die gute Angela an äh, und hat noch irgend so einen armen geschnappt, der den Vater von Dolores in seiner Gewalt hatte. Und da gibt es die Information, es geht nach Mesa. Was auch immer Mesa ist.
2: From the dusty Mesa.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Äh, ich höre es auch zum ersten Mal. Oder habe ich irgendwas mal versäumt oder so? Messer? Nee, ist zum
2: ersten Mal. Vielleicht ist es ja die Cradle.
1: Vielleicht ist es die Cradle. Vielleicht ja. ist es ein Ort, der so genannt wird. Ähm, kann gut sein. Das ist auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall das Ziel. Und da wird wahrscheinlich dann die tschuk bahn äh, hintuckern. Ja, und Ohne Teddy? geht's los,
2: ne? Ohne Teddy? <lacht> oh, oder, oder vielleicht mit, mit Teddy? Ja mit, du hast
1: halt ein neuer Teddy. Ja
2: mit wahrscheinlich keine Ahnung Superpower. Teddy. Der, uh, I'm going to kill every human Teddy. Der
1: Host, der die Liebe liebt. Ja. Ach, schade. Teddy. Schade um ihn. So genug äh, Mitleid für Teddy. Wir machen einen Haken jetzt wirklich hinter diesem Handlungsstrang. Ich weiß, es tut weh an, aber du musst Goodbye sagen und gehen jetzt endlich in eine neue Welt von Westworlds und den Delos Parks, die da sind. Und zwar geht's nach Shrun Worlds. Okay. Ich hatte es ja schon erwähnt, in der ersten Staffel wurde es kurz angedeutet, dann wurde auch im Vorfeld der zweiten Staffel viel Wind drum, drum gemacht, auch was die Besetzung und das Casting anging. Äh, es wurde auch von den Machern konkret gesagt, dass sie sehr respektvoll und sehr vorsichtig oder sehr, äh, sagen wir mal, sensibel mit dem Thema umgehen werden, weil es gibt ja in Hollywood wirklich dieses Problem des Whitewashings, dass halt viele äh, Rollen von asiatischen äh, Charakteren durch halt europäische Darsteller oder so äh, besetzt werden. Und da hat man jetzt wirklich hier, sucht sehr getreu, und ich finde, das hat auch sehr ja. gut funktioniert, Rollen zu besetzen und auch diesen Vibe von dieser Welt einzufangen.
2: Obwohl ich ja sagen muss, ich erwarte auch, also ich erwarte von jeder Serie oder auch eigentlich von jedem Projekt, dass sie das dass das halt das, das müssen die gar nicht mehr sagen, dass wir damit sensibel umgehen. Das ja. sollen die einfach so machen und sonst gibt es halt den Mega-Shitstorm. Ich meine, ja. ich glaube, das ist halt Also vielleicht sagt man es auch, um im Vorhinein einen Shitstorm zu verhindern. dass sie dann sagen, Das sie Problem ist, heutzutage
1: hast du ja so viele automatisch ja. generierte ja, Shitstorms ja, online, die halt das von stimmt, einem Projekt ja. gleich auf das nächste Bezug, ja obwohl das teilweise super unfair ist, den ja. Machern gegenüber. Das stimmt. Und deswegen haben sie, glaube ich, wirklich aus Vorsicht ja. gesagt, Leute, macht euch keinen Kopf. Und ich glaube, ja. wir müssen uns auch keinen Kopf machen. Wir ich habe mir auch keinen Kopf gemacht. Mir hat das sehr gut gefallen. Mhm. Wir setzen da an, wo wir am Ende von Virtue Fortuna aufgehört haben ja. und zwar ein Schrei der Samurai greift Maeve an.
2: Oh mein Gott. Ja, ja. und es
1: ist niemand geringeres als Hiro, Hiroyuki Sanada, äh, der den Musashi spielt, mhm. einen neuen Charakter, äh, und der mit seiner Bande an Banditen und Seilen und was weiß ich, äh, Maeve und ihre Gruppe angreift und sie in Gewahrsam nimmt. Wie fandst du erstmal diesen, sagen wir mal, ein bisschen Culture Clash? Ist sie ja schon wieder. Mhm. Sie denkt ja auch erstmal, ach, kein Problem, die kontrolliere ich locker ja, easy. Ja, da
2: das fand ich schon nope. ziemlich cool. Ja. <lacht> Also mir hat das also generell sehr gut gefallen alles. Ich ähm, musste auch, ich fand es auch amüsant. Musste ja. ein paar mal echt lachen. Also genau, ich fand auch irgendwie sehr schön, wie sie dann halt wie Maeve für die Superkontrolle versucht anzuwenden, wie du auch gerade sagtest. Und dann so, ja, könnt ihr die bitte knebeln, die nervös ja, so, Fand ich irgendwie ganz nett. Ähm, genau, fand ich ganz cool und ähm, ja,
1: dann gibt es ja erstmal Informationen ein bisschen zu ja. dieser Welt. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen schon auf äh, den guten Lee hinweisen. Ach, Lee. Denn ich bin ja, habe ich ja schon mal erwähnt, in der ersten Staffel nicht der größte Fan von ihm gewesen. Jetzt in der zweiten Staffel wandelt sich das so ein bisschen. Ich finde schon extrem weil amüsant. Er ist sehr witzig, er hat so ein paar gute Kommentare zwischendurch drin. Äh, und jetzt hier fungiert er wirklich so als eine Art, ich möchte nicht sagen allwissender Erzähler, aber er weiß halt extrem viel, ja. weil er halt diese Storylines geschrieben ja. hat, weil er halt das Innere des Parks richtig ja. gut kennt. Und das finde ich zum einen interessant, dass man halt diese Expositionsschleuder immer direkt an seiner Seite hat. Zum anderen könnte es auch ein Problem werden, dass es ein bisschen wie so eine Art Gimmick wird mhm. irgendwann. Hast ich du da schon dran gedacht mhm. oder
2: ich fand das jetzt, also ich fand es da sehr stimmig tatsächlich, ja. ich fand es hat zum Charakter gepasst, es hat auch zum ganzen Setting gepasst, deswegen ist es mir nicht negativ aufgefallen. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie das jetzt so ewig durchprügeln werden, aber da, also ich finde halt mit diesem ähm, unbändigen, mit dieser Arroganz, mit, dieser, mit diesem Stolz halt dann, wie dieser Typ da rumläuft und sagt so, ah ja, ja jetzt sind wir hier am oberen Zipfel von Shogun World, das für die Gäste die Westworld halt super langweilig ja. finden. Und man denkt so, what?
1: Es wird noch schlimmer, und ja. Und wir, das
2: halt, ich mag halt gern, weil ich stelle mir ihn so auch auf, diesen, auf so Cocktail-Partys so vor. Ja, also ich habe das neue hishu entwickelt. Ja. es ne? so, war so diese Künste, was irgendwas von Gore erzählt er doch auch mm. so, wo halt. Ein
1: bisschen brutaler noch, ja, geht richtig ab. Wo und Gore und halt
2: noch die, die Reinkunst war. Der ist <lacht> irgendwie. Und ist so, Das hat mir echt gut gefallen. Man
1: merkt so ein bisschen den Stolz des Autors, ja. Ja. Äh, aber er wird halt auch immer ein bisschen natürlich an der kurzen Leine gehalten, weil er halt ja. nach wie vor so ein Hilfsmittel ist von Melf die aber natürlich jetzt davon gewisse Vorteile ja. hat. Äh, ja. Und wir kriegen halt auch die Infos, dass es sich hier jetzt um diese Edo-Zeit handelt mhm. in Japan. Das war so Anfang ja. 1600 bis 1870 oder so. Hättest du jetzt zum
2: Beispiel einen Felix und ein Silvester erzählt, hätte ich gesagt, boah, was, was macht ihr da? Ne? Ja. Also das hätte überhaupt nicht gepasst. Oder? Ja, das stimmt. Mal, das Silvester ähnlich, eh weil der in Art die, macht, sind halt, aber, die sind halt, ja, ja.
1: ja, stimmt, Silvester, racist ass. Ja, oder aber, ja. ich halt
2: so, aber an sich wissen die natürlich auch, also die werden auch die Projektbeschreibung von Shogun World gelesen haben. Und können vielleicht. können. Aber mit der Art von sein, ne? Lee ja.
1: stimmt schon. Das hat dann irgendwie so, so ein komisches mhm. Element, so ein bisschen Comic Relief, ein bisschen Leute. Okay. Halt, weil es wirkt auch natürlich gleich alles sehr andächtig und episch, das wirkt auch natürlich durch dieses Setting, mhm. durch die Art und Weise, wie die Charaktere ja. auf Japanisch sprechen, das hat immer was sehr Erhabenes mhm. und dann hast du halt immer so einen kleinen, wie so ein Papagei auf der ja. Schulter, so, pass auf, eigentlich ist es so, du kannst dich nicht <lacht> ja. mit ihnen unterhalten, weil du hier ihre Sprache ja. sprichst. Also, das also. fand ich
2: aber auch zum Beispiel ziemlich elegant ja. gelöst, ich meine, es war sehr viel ähm, ähm, Tell, Don't Show, ja. was ich aber in dem Moment gar nicht so schlimm fand. Ähm, ähm, es war halt, also ich fand so dieses, dass er halt irritiert davon war, dass die nicht sofort Englisch gesprochen haben. Also es hat ihn ja erschrocken, also mhm, erschreckt, dass er sagt, oh fuck, jetzt ist, halt, ist haben die irgendwie überall, sind die jetzt außer, außer Rand und Band. Ja. Und ähm, dass halt alle Hosts in ihren Subroutinen halt alle Sprachen sprechen können. Was ja auch irgendwie Im, logisch im Code ist, ist es ganz, drin, ja. ja, wir kriegen, weißt du, wenn du jetzt nach Westworld gehst, dann sprechen die wahrscheinlich alle Deutsch für dich. Schön, Wittenberg, Sandy. schön, ja. ja.
1: Wir haben ja. einen Akzent in meiner Heimatstadt, aber wir mischen uns das zusammen aus Sachsen, Berlin, Brandenburg und was sonst noch da, so mit den Leuten Felix. Ja, nee, ja. aber absolut richtig, ja. ja. Und dadurch kann sie ihn halt auch nicht wirklich erreichen. Ähm, sagt aber auch Lee, dass halt äh, natürlich hier im wird äh, irgendwas um sich greift, mhm. ähm, weil einiges passt hier nicht so zusammen. Ähm, noch ganz kurz zu Musashi an sich, den äh, der Figur gespielt von Hiro Yuki Sanare, ich hatte schon erwähnt, ein sehr cooler Darsteller, ich mag den sehr gerne. Er war zum Beispiel auch in Lost zu sehen und mhm. ich glaube, einige wollen jetzt gerne, und ihr wurde auch schon angesprochen, ja, wo gibt es denn die Verbindungen zwischen Westworld und Lost und was weiß ich, und dann sagt er, ja, es sind komplett zwei verschiedene Sachen, ja, hat er gesagt. Und, und es ist es halt von J.J. Abrams beides, aber ja. es bringt nichts, die da Neu irgendwie große Verbindungen zu ziehen. Also ich verstehe
2: das auch nicht. Sorry, nur weil halt der gleiche Typ irgendwie da sich zwei Sachen so ein bisschen da... Ja, da, da gibt es also, glaube
1: ich so Hardliner, die ja. gerne da so ein bisschen... Äh, das
2: J.J. abrams Universum, Genau, man, ja. genau, Und dann kommt die Enterprise <lacht> aus der zweiten Zeitlinie und schießt alles nieder. Das wird
1: passieren. Ja, Und dann haben wir den Salat. Ja, und dann ja. haben wir den Supersalat. Nee, ja. aber er hat zum Beispiel auch in Last Samurai mitgespielt, mhm. da kenne ich einige her, ähm, auch als Samurai beziehungsweise hier ist er gar kein Samurai mehr, sondern ein Ronin, ein herrenloser Samurai. Mhm. Ein Helix hat er mitgespielt und The Wolverine, den äh, Wolverine-Film mit Hugh Jackman. Ähm, sehr cooler Typ. Und was ich jetzt auch im Nachhinein erfahren habe, ist, ähm, er war sehr darauf erpicht, am Set permanent anwesend zu sein, um den Leuten da zu helfen, Kulturell richtig mit der japanischen Kultur das umzugehen. Super, ja. Also er ja. hat sogar an Tagen war er da, wo er nicht drehen musste, mhm. um halt so ein bisschen auf Details hinzuweisen. Ja. Zum Beispiel, wie muss das Schwert gehalten werden? Wie wird der Ki Kimono mhm. richtig gefaltet? Und er hat sich selbst, das habe ich auch fand ich auch sehr interessant. Mhm. Ich werde die Interviews auch nochmal verlinken in den Show Notes, dann im Artikel zum Podcast. Er ist selbst daran interessiert und das ist immer auch sehr wichtig, seine japanische Kultur. Mhm. Äh, dass die richtig dargestellt ja. wird in westlichen äh, Kreis. und äh, Finde ja. ich sehr cool. Und man merkt auch, Fall. dass da wirklich sehr viel Detailverliebtheit drin ist und sehr viel Detailtreue. Aber, was er auch gesagt hat, es ist, ist nach wie vor in der Serie ein Park erschaffen von westlichen Wissenschaftlern. Mhm. Ja. Dementsprechend gibt es sicherlich ein paar Dinge, die etwas mhm. klischeehaft wirken. Aber ist es und nicht super,
2: dass er das quasi, also dass man jemanden hat, der halt da irgendwie drüber guckt und dann halt auch diese diese ähm, zweite Ebene halt aufmachen kann und wie nennt man das? Ich hatte gerade ein kluges Wort. Hab ich <lacht>
1: Aber ja, ja. definitiv, also das ist ein Gewinn gewesen ja. für die Serie, die man glaube ich am Anfang, und was man vorher nicht so erwartet hatte, sehr mhm. schön, dass er da mithelfen konnte. Und zum Figur an sich, Musashi, soll angeblich auch auf einem äh, ehemaligen Samurai aus mhm. dem 16. und 7. Jahrhundert basieren, aber das ist auch nur der Name, mehr war es dann auch nicht, dass ja. man sich da genommen hat. Ja, und dann gibt es ein ziemlich cooles Action-Set-Piece, wo ich dann auch so ein bisschen breit grinsen musste, mhm. weil ich bin ja auch so ein Fan von guten Callbacks oder so Ideen, wenn halt so Sachen ähm, nochmal wieder aufgenommen werden, aber halt ein bisschen anderen gewandt.
2: Ja, und dementsprechend haben wir, haben wir jetzt
1: hier eine sehr schöne Sache. Man sieht sehr, man sieht sehr viele Parallelen in dieser Folge zu dem, was wir bisher schon gesehen haben. Wir reiten in das japanische Sweetwater ein. Ich, ja. ich kenne den Namen leider nicht, aber Schöner man, man, Shot auf man, sieht Fall, auf, man sieht ja schon, hast du diesen älteren Mönch gesehen, ja. der dann was auf dem Kopf? hat? Ja. da gab es ja in Sweetwater diesen Tagelöhner oder wer das war, der dann Skorpion genau. von zwei ja. Kindern auf oh, dem Kopf so hat. Den Kopf. Und er ist so, ja. ach ja, guck an und lustigerweise dämmert auch langsam den der Gruppe um Mavs
2: ja, ja. Hektor sagt dann Two Familiar. und ja. da, ich habe ich habe so, ich wirklich ich fand's großartig habe ich habe hab die Szene habe ich sehr gefeiert und musste auch ordentlich lachen als dann Paint in Black noch in so einer äh, leicht äh, japanisch angehauchten da, genau, Version da noch kam und dann mit dem mit dem Butterfly ähm, ja.
1: Da wurde aus dem Saloon ah, ein Teehaus ja. äh, und dann geht da wirklich dieser Angriff auf, äh, ja. wie halt in Sweetwater am ähm, Anfang, in der ersten Folge war es glaube ich von ja. von Westworld, wird das nochmal nachgespielt, so aber diesmal super. halt ja. mit Musashi als als Hector sozusagen als Hector und, und die Gesichter von denen ja. einfach so, ja. it's us, it's us. <lacht> <lacht> ich, musste, ich musste echt breit grinsen <lacht> und, <lacht> so und äh, dann hat er ja. diese diese coole Waffe, ich glaube, ich habe es extra aufgeschrieben, das sogenannte Sode Garami, das mhm. dieser Stab, den ich habe immer nachgeguckt, wird so von Polizisten mhm. eigentlich im alten Japan wurde mhm. das hab benutzt. Ich
2: habe ekelhafte Superwaffe. Gesagt. Ja, genau weil die ja, kommt so auch gleich ja. sehr
1: effektiv zum Einsatz, muss man sagen. Ja. Und dann gibt es die Bogenschützen, die hat kein Schlangentattoo, sondern ein Drachentattoo.
2: Ein Drachentattoo. <lacht> und ähm, an irgendwie waren sie dann doch. Und das mhm. sagt sie dann finde ich auch schön. Ja, sogar eine Schlange kann sich zum Drachen erheben. So großartig. Ja,
1: es war ja. alles ein bisschen on the nose, oh. aber für mich als Zuschauer sehr befriedigend, weil ja. das so schön zusammengepasst hat und halt wirklich teilweise Shot für Shot ja. einfach nochmal nachgedreht wurde und äh, das, das hatte einfach einen so schönen Flow gehabt. Ja, Wie schon ich generell diese ganz Überfallszene ja. aus der ersten Staffel, fand ich sehr gut. Hat mir sehr ja. gut gefallen. Mir
2: auch. Was auch die ganzen Parks halt wieder so schön zusammenbringen, diese ganze Wirtschaft dahinter.
1: Also, und ja. das klassische Thema Loops und äh, natürlich das einige Handlungssträger. Du kannst dir ja vorstellen, mhm. dass es vielleicht sowas auch in Raj World gibt. Oder ja, The Raj. Ja, total. Und dann sagt ja auch dann Lee irgendwann, ja, sorry, es ist kein Plagiat, aber schreib mal in, Schreib mal
2: drei in
1: ja. so und so viel Zeit ja, in 300 drei verschiedene, Storylines. verschiedene Storylines. Und sie ja. haben sich halt daran bedient. Und irgendwann habe ich mich aber auch gefragt, was war denn zuerst da? Weil es gibt dann später natürlich ja natürlich auch Zusammenführung von Maeve und Akane, ein Charakter, der halt mhm. so ein bisschen Maeves Rolle mhm. ist in, in Shogun World. Und dann habe ich gefragt, war denn, wer war denn zuerst da von den beiden? Vielleicht, wer hat von wem abgeguckt? Ja, aber ich war dann Mace. schon da, dass Westworld -West sozusagen ja. Sagt er ja auch am Anfang, die dass halt, ist. Ähm,
2: weil Shogun World ist ja für die Leute, die Westworld zu langweilig
1: haben. Genau, richtig, ja. so kann man das perfekt zusammenführen. Ja. Richtig, genau. Äh, ja, und dann haben wir halt diesen Überfall ja. und dann wird ein chinesischer Botschafter meuchelt für sein Gold. Das kann man sich schon mal ein bisschen vormerken, weil später wird diese Rolle des chinesischen Botschafters nochmal für einen Plan mhm. gebraucht. Äh, und dann lernen wir halt auch äh, Akane kennen.
2: Ja, also einfach ist, ich, ja, ich fand es ist toll. Und, und diese
1: Zusammenführung von Maeve und Akane gespielt von Rinko äh, ki da will ich das will ich auch nicht butschern, deswegen gucke ich lieber nochmal nach. Äh, Rinko, wo habe ich sie denn hin? Rinko Kikuchi, genau. Äh, bekannt aus Pacific Rim zum Beispiel ähm, und vielen anderen Produktionen, vor allem auch in Japan hat sie viel gemacht, ähm, die ja die Hausdame ist mhm. von diesem Teehaus und einige Geishas unter, ihrer, mhm. unter ihrem Fittichen aufgenommen hat, darunter auch eine junge Tänzerin, Sakura. Sakura. Oh. Und man merkt gleich, okay, auch so eine Mutterfigur, Maeve mhm. und ähm, warst du da schon so ein bisschen angefixt zu so sehen, wo diese beiden mhm. verschiedenen Wege hingehen und wie die zusammengeführt werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war da einfach noch völlig fasziniert davon, wie gut sie das kopiert haben und ähm, ja, wie ja, wie witzig das auch dadurch natürlich wird ne und absurd. Einfach diese ganze Szenerie war super absurd mit unseren ähm, heimischen Westworld-Charakteren, die
0: halt einfach...
1: Gäste eigentlich, ja, hat,
2: oder? Ja, wie Gäste, die halt auch völlig, ja, wie Gäste, genau. Ja. Und, ähm. Ja, ich dachte hier an bei äh, wie wird richtig Sakura. 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 Ähm, war ich, ähm, dachte ich ähm, sofort auch an hier, ne? An Clem, Clementine. Mm, ich glaube, ah ja. das ist eigentlich eher die Parallele dazu. Stimmt, ich glaube, das dass das, was ähm, Maeve reinliest in die Beziehung, also nämlich die Beziehung zu ihrer Tochter, dass die von Maeve kommt, also eine Reflexion von Maeve ist. Was ich aber sehr spannend finde, weil nämlich ähm, Clementine und Mae anscheinend äh, haben einfach nicht die gleiche Beziehung wie sie, Sakura und Akane. Akane. Ähm, miteinander haben. Das hast du ja schon mal einen Unterschied. Sehr guter ich. Punkt. Die wir ja. sehen ja auch
1: öfters dann so Erinnerungsfetzen an ihre mhm. alte Zeit mit ihrer Tochter. Ja. Äh, ich habe dann auch tatsächlich gar nicht so richtig an Clementine gedacht, aber vollkommen richtig. Ist ja auch so ein bisschen als, als Puffmudi. Mhm. Äh, ja, in Mariposa genau. hat sie sich halt dann um, ihre, um die Dirnen gekümmert da war Clementine natürlich immer ihr Augapfel gewesen. Aber richtig, stimmt, anscheinend ist die Beziehung zu ihrer Tochter da ein bisschen mehr verankert mhm. in diesen diesem Gleichnis. Und ich finde es auch interessant, dass dann beide sagen, dass dann Maeve reinkommt und sagt, äh, komm, wir reden, das, wir reden jetzt ja, darüber, ja. auch dann im sehr guten Japanisch, wie ich das ja. beurteilen kann. Äh, und dann sagt er auch Akane, ja, lass uns mhm. das machen. Da fand ich schon eine Gemeinsamkeit. Ja. Sind Obwohl zwei die sich doch
2: angeschaut haben sich dann, oh man, <lacht> hallo, hallo ähm, Japanischer. Hallo, <lacht> hallo ich, genau. Ja. Ja.
1: Nur mal zu dem Japanisch, ganz interessant, habe ich auch noch einen Artikel gelesen, nämlich auch verlinken. Äh, Tandy Newton hat wirklich hart gebüffelt, hat mhm. sie gesagt. Und ihr war es sehr wichtig, weil nicht nur dass sie halt das dann grammatikalisch mhm. richtig wiedergibt sondern sie muss natürlich auch gewisses gewicht in bestimmte worte legen ja, sie ja, muss ja. es cool überbringen sie muss es emotional überbringen und sie hat sehr viel gebüffelt und war dann auch mal wieder äh, groß äh, war, war von großer unterstützung war in dem fall auch wieder Hiroyuki mhm. sanada der ihr da als zehn partner aufgesagt hat ja genau so und du kannst du noch ein bisschen mehr betonung auf dieses wort ja. legen also auch hier respekt ja. dafür also äh, das fand ich sehr gut teilweise auch. hat sie auch ein bisschen noch das dazu mhm. noch mal drüber synchronisiert diese mhm. adr äh, okay. nachbearbeitungen ja. Um nochmal Sachen klarer zu machen. Aber im Großteil hat sie wirklich das selbst gesprochen.
2: Ja. Ich meine, es ist ja auch eine, eine schwierige Aufgabe, glaube ich, weil halt Emotionen und ich, also mir fällt es, wenn ich manchmal ähm, Animes in Original schaue, ja. schaue, durchaus auf, dass einfach ähm, ich da manchmal gar nicht so anknüpfen kann, weil als, als westlich geprägtes Fernsehkind, ich natürlich, ich, also da funktionieren Emotionen anders. Absolut. Einfach, die Betonungen sind anders ähm, und das finde ich eben gerade dann auch interessant zu sagen, okay, wie kriegt man japanisch die korrekt japanische Emotionen rüber für ja. ein japanisches. Kann ich Film absolut so unterstreichen. Ja. Da geht
1: es mir auch immer bei solchen Dingern. Ja. Und generell, wenn ich so asiatische Filme mhm. gucke, koreanisch, japanisch, ja. das ist ein ganz anderer Duktus, eine ganz andere Fall. Struktur. Und klar, da muss man dann irgendwie, deswegen umso mehr Respekt dafür, dass sie das so gut hinbekommen hat. Äh, wir sind dann auch einen ersten Tanz der Geisha, der guten ja. Sakura. Äh, das ist dann das äh, Theme von Westworld. Aber gespielt auf einem, das habe ich extra nachgeguckt, Chamisen, mhm. eine kleine Gitarre, ja. diese, ne, und eine sogenannte äh, Shakuhachi eine Bambusflöte, ja. äh, auch sehr cool, hat halt wirklich, trägt zu diesem Flair irgendwie bei, es gibt eine kleine Zeremonie und da wird es wieder so ein bisschen witzig irgendwie, da wird wieder extrem damit gebrochen, Hector sitzt da, trinkt seinen Tee, guckt irgendwie auf Musashi und man merkt so, es ist wie ein Spiegel.
2: Ja, 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 ja der ist glaube ich einfach so mega irritiert ja. von dem Typen. Ja und dann hier, wo ich auch so lachen musste, waren hier ähm, äh, Amistis ah, ja. und, und ich habe leider ihn vergessen. und
1: äh, Hanario.
2: Ach, so witzig.
1: Ja. ja, aber passt halt auch so zu den Charakteren von den beiden. Ja,
2: ja die als waren also <lacht> völlig fasziniert von sich selbst. Aber ich hatte auch ja. so ein bisschen,
1: also bei Amis, das ist halt so ein ziemlich cooler Charakter, mhm. den ich noch gerne mehr sehen möchte. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, vielleicht kommt da noch ein bisschen mhm. was mit denen. Also, ja. dass da irgendwie gleich eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden gefunden ist. Nicht nur, Zilligant. weil sie halt äh, irgendwie die gleiche Funktion ja. haben in ihrer Welt, aber äh, diese Faszination. Und Lee sagt es eigentlich, eigentlich darf das nicht passieren. Ja. Wir wissen nicht, was dann passiert. Ja, ja, das ja. kann alles nach hinten losgehen.
2: Aber warum darf das nicht passieren? Und das ist ja auch das Spannende. Und ich glaube, da kommt äh, Maeve auch später hin zurück. Weil wenn du einfach, weil wenn du auch, glaube ich, die die Subroutinen, die Charakter, die, ich sage es jetzt nochmal, die Gehirncookies ja auch geklont wurden. Ja. Also hast eigentlich eigentlich hast du die komplett identische Person, wo du jetzt eigentlich ist es wie ein Zwillingstest. Gibt's ja, ja. ganz viel so Zwillingswissenschaften, ähm, ähm, irgendwie was passiert wenn Zwilling A ähm, hier aufwächst und Zwilling B hier? Was ist Sozialisation, was ist Genetik? Warum hast du eine eigene Zwillinge, warum ist der eine schwul, der andere nicht? Das ist alles so interessant finde ja. ich und das ist doch eigentlich ähnlich nur auf Androiden-Ebene.
1: Ja. Also, was und, passiert und dann? Das, was du gerade gesagt hast, fand ich auch sehr gut, nochmal mit Lee, wo, wo er halt meinte, dass äh, wer weiß, was dann passiert. Mhm. Und ich glaube, Maeve will genau das. Ja, ist doch egal, was passiert. Ja. Wir sind doch jetzt eigene... Lebewesen. Ja. Und äh, sagt sie auch später an einer Stelle, wir wollen nicht mehr nur irgendwie Werkzeuge oder mhm. irgendwelche Sachen irgendwelche Spielzeuge sein. Ja. Wir gehen jetzt unseren eigenen Weg und dann trifft nun mal der japanische Hector auf den ja. äh, westlichen Hector und dann. Obwohl sie ja schon mal schockiert ist
2: davon. Also ich finde, sie sagt, dass sie. sie ich glaube, das sie, warum hast du das getan? Irgendwie sowas sagt er, also sie, sie findet das unethisch, klar.
1: Ja. Es, es ist ja
2: auch irgendwie. Aber ihre Identität also ihre, wurde einfach genau. verdoppelt. Du hast, genau, ich, mich gibt es zweimal und ähm, das macht natürlich ihre eigene Identität vom Grund her erstmal weniger. Diese, was passiert, wenn du Menschen klonst? Du bist nicht ja, einzigartig. Das Gleiche, ne? das ist das halt, Gleiche. Ähm, und äh, dass sie das irgendwie so ein bisschen aus der Bahn wirft, klar, und ähm, ich glaube, Lee hat, also ich meine, wenn man sich arm ist, und ihre Gegenspielerin... Also auch mal anschauen. Anario.
1: Ja. Anario.
0: Ich meine, das,
2: die sehen halt schon auch, das, die sind halt in einer totalen, totalen Zone, in ne? einer ja. super Blase, wo du auch denkst, ja, super, haben wir dir das kaputt gemacht oder was, was ist das jetzt? <lacht> ja, und auch Hector, der reagiert halt so anders als sonst. Sagt sie auch, was ist mit dir? Mein Eindruck ja. ist so,
1: es ist jetzt so ein klassisches Alpha-Männchen ja. ne? und deswegen fühlt er sich so ein bisschen zwei vielleicht, ja, und da treffen halt so zwei unbewegbare Objekte aufeinander ja. und das kann nicht lang gut gehen, aber es geht irgendwie gut und äh, bevor es aber dann zum eigenen, zu so einem großen äh, ja. Zwischen-Action-Stück kommt, haben wir da noch ein kurzes Besuch von das einem stimmt. Botschafter des Shogun. Ist auch
2: so geil, wie gelangweilt Maze ist, weil halt dann ja. dann sagt, doch, sagt doch nie auch so: Ja, gut, das Vorgeplänkel ist halt in Westworld eher so, naja, kann man machen, aber hier ist es halt so essentiell halt, diese Höflichkeit. Also ja. in der und jetzt Kultur. seid ihr einfach mal
1: Gäste und jetzt ja. wartet ihr ab, bis die Quest kommt. Genau. Und dann nehmen wir die an und dann erfüllen ja, wir die. so
2: geil. <lacht> Ach,
1: schön. Ja, und diese Quest beinhaltet dann tatsächlich äh, so eine Aufgabe mit dem Shogun. Ähm, und der möchte unbedingt Sakura haben. Und Maeve, Maeve sage ich schon, Akane, ja. ist also fängt schon an, sich fängt zu verschwimmen. Schon, ja, ja. Äh, setzt sich aber für ihre Sakura ein. Und ja, aus dem Nichts ersticht einfach ah, diese Botschaft. Da ja. also dachte ich, okay, cool. Und dann merke ich, ich auch so bei Maeve, man merkt ja. so, ja, doch, wir haben irgendwie so dieselbe ja. Bedürfnisse, Leute zu schützen, die uns viel bedeuten. Ja. Ähm, von daher, ich mag es nicht. Ja. Und,
2: äh, ich finde auch Liedern immer ganz schön, wenn man sagt, das sollte nicht passieren. Mhm. Und ähm, ich finde... Was extrem gut funktioniert, auch in dieser ganzen Szenerie, ist halt, sind die gescripteten Elemente, die Quest-Sachen, dann das, was neu dazu kommt, was in mir reflektiert wird von den, unseren neuen Host-Gästen ja, also aus Westworld, ja. plus Lee als in dem Moment allwissende Person. Ich finde, das geht alles ziemlich gut zusammen. Also, es ist echt cool.
1: Stimmt, dieser, dieser, dieser Flow ja. ist extrem gut. Ja, auch
2: die, also, auch diese, ich glaube, diese Nähe zwischen Akane und Sakura soll es eigentlich gar nicht geben, so. Also kommt mir manchmal so vor, dass ja, es vielleicht sich jetzt auch schon. Das ist einfach eine hat. Entwicklung, ist sehr ja vollkommenchtig. Ja, das ist ja.
1: spannend, da zu überlegen, okay, wo ist jetzt schon eine eigene Entscheidung getroffen mhm, worden? Ja. Äh, überlegt ja auch Mave zwischendurch und wo ähm, ist äh, vielleicht noch so ein bisschen ja. Skript da.
2: Ja, oder was legt halt ähm ich dachte mir zwischendrin, sehen wir vielleicht auch nur das, was Maeve gerne sehen möchte. Ne? Mhm. Weil es ja oft auch durchmischt ist mit Flashbacks. Ähm, ja. Also ab dem Zeitpunkt zumindest von Maeve zu ihrer Tochter, wieder hin zu Akane und Sakura. Ähm, das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir halt sehr viel so Reflexion sehen, was man gerne sehen möchte, wenn man ja, selber so ein Thema hat. Ja, ne? verwoben und dadurch ja. halt so
1: ein bisschen auch nicht ganz zuverlässig. und ja. Was ja. aber ganz gut ist, ähm, um da so ein bisschen tiefer reinzubringen. Wir kriegen da noch die Info, dass der gute äh, Snow Lake- das fand das ich Ziel auch ist. so lustig. Und es ist, sagt, dann, sagt Lee auch: oh, Ja, es ist einfach nur so ein Cornerstone, ja, ja, ja. da kommen wir dann irgendwie raus, macht genau. ja keinen Kopf. Äh, da müssen wir auf jeden Fall hin. Ja, der und, Zugang
2: zu den Tunneln ist da, ne? Und ja. wenn du überlegst,
1: du spielst dieses diese, diese Storyline du hörst ja. Snow Lake und denkst so: Oh, cool, das hört sich mega ja. mythisch an. Und dann kommt halt so einer, der fast schon mit der vierten Wand mhm. bricht mit Lee: Naja, es ist eigentlich nichts ja. Besonderes.
2: Obwohl er es ja auch ins Spiel bringt, ne? Er sagt ja. er so: Hey, hier ist Snow Lake, ne? Sakura. Und sie: Ja, ja. er ist so spiegelglatt, <lacht> so wunderschön. Nur dort fand ich Frieden. <lacht> na Ja, und Tunnel. Und Ach, da gibt es Tunnel. Sakura. Ja. So witzig, ey. Ja.
1: So ist es. Aber bevor es zum Snow Lake geht, äh, muss man sich erstmal einige Gefahren erwehren Darunter ein fieser Angriff von Ninjas in, Ninja. der, in, in, der, in der Dunkelheit der Nacht. Und das war sehr stief, sehr das atmosphärisch. Cool. Und sie marschieren da auf dieses Gelände. Und da Geht schon was los, was ein bisschen schon äh, gleich am Anfang äh, in Maeve ihr eingebaut wurde. Und zwar, ich glaube, die erste Szene, als wir sie sehen, nach mhm. diesen Szenen in dem Hauptquartier von von Dallas, von der Westworld, ähm, da sehen wir Maeve und sie hat so man hört so leichtes Stimmengesäusel. Allererste, wirklich, bin mir ganz sicher. Äh, das war gleich am Anfang. Und jetzt von merkt man, Maeve hört so leichtes Stimmengesäusel.
2: Erste, ganz erste Szene? Die allererste ja. Szene, wo wir Mace sehen. Ja, ja, also, ja, und ja, du ja, so, okay, ja, was ist das? Mhm.
1: Also kurz bevor sie angegriffen ja. wird von Musashi. Mhm. So, jetzt springen wir halt mal ganz kurz zu dieser ninja kampf -Szene. Und äh, da hat sie so komische Visionen. meinst du, Entschuldigung? Also wo die Ninjas angreifen.
2: Genau, also die allererste Szene, die die aller du Szene ist sozusagen,
1: das ist der direkte so, Anschluss. Jetzt, also
2: in dieser, in der Folge, in der Episode. In der nicht Folge. In der Serie. Nee, 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 genau. In der ja, Folge. Ja, genau, nee. dann gehe ich mit. Ich bin genau. dabei. Ja.
1: In, in der Folge, die erste Szene von Maeve, sie wird zum genau. Musashi angegriffen, sie hört so Stimmen. Und dann denkst du, okay, was ist das? Mhm. Und das hat man so ein bisschen im Hinterkopf ja. für den weiteren Verlauf mhm. der Episode. So jetzt kommen wir jetzt halt zu diesem Angriff der mhm. Ninjas ja. und sie bereiten sich jetzt halt auf ihre Abreise vor und sie hat so gewisse Visionen von diesem Angriff. Sie sieht mhm. Dinge, ja. die sie eigentlich gar nicht sehen kann. Und da habe ich mich gefragt. Okay, was ist, wird sie jetzt überbewusst? Mhm. Also, sprich, jetzt sie <lacht> jetzt, oder, ja. neues Ding, wie findest du das? Kannst du dich an dieses Mesh-Network erinnern, was alle Hosts miteinander ja. verbindet? Kann es sein, dass Maeve ja. darauf jetzt
2: hat? Ja. hat? Ja. ich bin oder? mir ziemlich sicher, dass es ne? das so ist. Das muss es sein, dass sie irgendwie
1: dadurch halt alles sehen kann, was andere Hosts machen in ihrer Umgebung. Heißt, sie ist jetzt massiv overpowered, weil sie jetzt auf einmal diese.
2: Das ist ein Fliege. Ja, ich sehe es. Oh nein, wenn sie auf mein liegt, Bluthorn hier,
1: diese. Oh Gott, die Plage die Plage im Sane Junkies Redaktionswerk. Ja, aber wenn sie
2: sich auf mein Auge setzt und ich nicht zwinker, dann rennt.
1: Weil der wirklich definitiv Sane Junkies World. SJ World.
2: SJ World. Uh, cool. Ja.
1: Nee, aber das ist schon jetzt so ein bisschen der Hinweis, oder? Dass sie auf einmal den nächsten Schritt jetzt auf einmal macht. Ja. Ja. Also da
2: war mir da noch gar nicht so bewusst. Ich dachte, hä, oh krass, was passiert jetzt? Mhm. Und dann gab es ja den besten Ninja-Kampf, wie ich hier aufgeschrieben habe. Ich fand Aus teilweise ein
1: kleines bisschen dunkel, muss ich sagen. Ja. Kleines, ja. ganz bisschen. Okay. Aber dennoch...
2: Ich glaube, ich finde jeden haut drauf, super cool, choreografierten Krampf, Krampf. Ich, ich, Krampf, ja. Cool. Ja, ich ja, fand halt,
1: ja. Musashi mit seinem Doppelschwert dann, ja. ähm, wo ah. auch, äh, auch Sanada nochmal im Interview mhm. gesagt hat, das eine hat er über der Schulter, so mhm. trägt man normalerweise das nicht mhm. als Ronin oder Samurai, immer an den, an den Hüften. Mhm. Aber sie wollten halt diese Flinte von Hector kopieren. Ja. Der hat ja, ja auch mal dieses kleine, ja. Gewehr auf der Schulter. Und mit den Schwertern, mit den beiden, kämpft er halt dann und macht das ziemlich gut. Hector hat es ein bisschen schwieriger, aber er wehrt sich irgendwie. Also das Hand ist natürlich wieder Maeve.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Die irgendwie auch angegriffen wird und äh, nicht wirklich das Kommando we weitergeben kann. Hört bitte auf damit. Mhm, äh, ja, greif weil sie, gegenseitig weil an. sie eher
2: an die Gurgel ging. Richtig. Ja, wir ja. haben
1: vorher noch kurz den einen ninja konnte sie somit noch auf den anderen drauf lenken. Ja. Aber dann geht es nicht mehr und dann wird sie gewirkt und plötzlich
2: kann sie Telepathie.
1: Ja, sie kann mit einer neuen Stimme anscheinend diesen Ninja äh, kontrollieren und äh, lässt ihn seinen Kopf auf eine Spitze rammen. Iii,
2: der Augenaufspießer.
1: Äh, und, und da war halt wirklich der Punkt, okay, was geht jetzt bei Melf und wie mächtig wird sie jetzt ja. auf einmal? Was entdeckt sie da gerade für eine Kraft und kann nun sie das? Oder weil sie sich, die, weil sie sich das freigeschaltet hat? Ähm, sehr interessant. Ja.
2: Ja. können das theoretisch alle, ja, super für, spannend. Für,
1: für, ja. für Lee ist es ja anscheinend auch mhm. ein absolutes Novum, mhm. ja, der wird ja dann auch so, mh,
2: ja, mhm. aber ich finde, es passt echt gut zu Maves Figur, auch einfach wie sie an diese ganze, ähm, ich bin okay, ich bin kein Mensch, ich bin in Host-Sache rangegangen, ist auch schon, ich meine, ich erinnere mich da immer gerne an diese Szene aus der ersten Staffel, wenn sie da nackt mit diesem Tablet da ist, gib mir mal das Tablet und sich selber irgendwie da die Regelchen hochdrehen, oder? ich möchte gerne so und so, und ja. so klug sein, alles 100 Prozent und ich finde, deswegen passt das irgendwie ganz gut zu ihr, dass sie, weil sie sich glaube ich, auch diese Technik, hinter sich selbstbewusst ist, da auch Zugriff drauf haben kann. Könnte mhm. ich mir vorstellen.
1: Aber man merkt ja langsam so wie so zwei, also es war schon vorher mhm. deutlich, dass zwei große Charaktere aufgebaut ja. werden. Zum einen Loris ja. die äh, eine eigene Art vermacht hat, weil sie halt alle hinter sich vereint hat an mhm. den Host und ordentlich aussieht, wer auf ihrer Seite ist und wer mhm. nicht. Und Maeve, die jetzt irgendwie auf diese Meta-Ebene geht und dadurch vielleicht mhm. noch auf eine andere Weise machen. Aber ist es denn so
2: eine Meta-Ebene? Das frage ich mich halt. Ja. Nicht so. ich habe überlegt, ob ich da irgendwas Mystisches drin sehen will ja. und eigentlich glaube ich nicht. Ich finde eher, dass Dolores diejenige ist, die, die auf einem Glaubensweg sich selbst ja, gefunden stimmt, hat. Stimmt. Die ist und die halt, religiöse ist die, ja. die ist die religiöse so. Und ich mag am Maeve gern dieses kalte technische tatsächlich. Hm, ich meine, ich glaube, die findet das wahrscheinlich auch super crazy. Aber das recht dadurch, dass wir halt ähm, Infos haben über dieses Host.
1: Meshwork. Meshwork. Mesh Network.
2: Da muss ich immer an so Mesh denken, was? So an <lacht> Sportklamotten. Mesh, Mesh. Ich muss, immer an, ich muss
1: immer an die Serie denken, aber es wird ja. N-E-S-H, glaube ich, geschrieben. Ja, Mesh. ja. Mhm.
2: Also halt diese, dieses Netz einfach. Das alles. Das Netz, das alles, das finde ich ist irgendwie logisch. Aber ja, ja gut. Ähm,
1: das ist, äh, da, da wird definitiv so generell in mhm. der Folge wird dann auch noch viel drauf Bezug genommen. Ja. Und überhaupt ist es ja auch interessant, äh, diese neue Stimme. Ja, auf jeden zu, Fall. Darüber zu diskutieren, weil man, man hat ja dann auch in, den, äh, in der ersten Staffel immer darüber gesprochen, ähm, was treibt ein Host von innen an? Hören mhm. sie ihre eigene Stimme oder die Stimme ja. Gottes oder den Code? Und bei Maeve ist es jetzt vielleicht wirklich was Eigenes, aber wenn es auf dieses Mesh-Network-Bezug nimmt, dann ist es ja doch irgendwas vorprogrammiert. Ja, es hat Code. Ne? Aber das was ist
2: halt, weißt du, ich meine...
1: Teil mein, ihrer Identität ist es auf jeden halt Fall. Ich halt
2: Verbindungen von, von, also weißt du, das... das es gibt, ob, ob das jetzt auf Menschen bezogen mhm. ist oder auf Hosts, ich finde halt, genau, es ist Teil dieser Identität und ich mag eben ganz gerne, dass halt sich diese hosts community das auch zu Nutzen macht, was sie halt sind, weil ich meine, gut, das ist halt super mächtig, wenn du irgendwie mit so einem Mesh-Network verbunden bist, ja. das ist super geil und klar ist Telepathie da, so. weil du ein kleiner Computer bist, natürlich ähm, natürlich möglich, was dich nicht im Umkehrschluss nicht weniger zum, zum Menschen macht, nur weil du irgendwelche neuen körperlichen Fähigkeiten hast, ne? Es ist äh, sehr spannend, ja.
1: Ja, und, definitiv. Ähm, hm. Hm. Ja, ähm, da da werden wir glaube ich gleich noch ein bisschen drüber ja, ich äh, sprechen. Auch. Äh, machen erstmal noch mal weiter ja. im Text und äh, da scheint sich dann ein Plan anzubahnen von Melf. Da muss ich aber ehrlich zugeben, wo
2: ist der hin, der Plan? Ja,
1: es gab keinen oder das war wirklich der schlechte Plan, den sie dann ja. da durchführen. Also <lacht> ich meine, irgendwie. Sie
2: macht irgendwas im Hintergrund.
1: <lacht> ja, also die, ja. die Idee ist ja dann irgendwie, dass sie äh, ja erstmal abhauen wollen, brauchen so ein bisschen Zeit müssen sie mhm. gewinnen. Hector äh, muss mu Musashi, ähm, Amestis, und die ablenken, dann ne? lenken die ab und so und sie verkrümen sich. Das ist Lee ja. und Sylvester und Felix und äh, Akane ja. und Maeve natürlich. Ja, und dann geben sie sich irgendwie als der chinesische Botschafter ja, also aus. sie haben
2: Sakura. Das, muss, das Genau, ist, Sakura ähm, wurde entführt von, von den Oder War das da schon? Genau, ich richtig. Ja, das war das schon. Okay, und ja. sie
1: wollen sie halt befreien und irgendwie wieder rausboxen. Da hat Maeve, zeigt dann, das ist unser gemeinsamer Kampf. Ich mag ja die Szenen zwischen Tandy Newton ja. und äh, Rinko Kikuchi äh, sehr gerne, weil sind halt identische Figuren, mhm. aber sie ihm wird erst bewusst, mhm. wie identisch sie sind ja. und deswegen können sie auch die gleiche Motivation teilen, ja. und füreinander da sind. Das fand ich irgendwie sehr spannend. Aber dann gibt es halt noch so einen kleinen Zwischenhalt und da können wir jetzt erstmal noch mal drüber diskutieren, wie vertrauenswürdig ist Lee.
2: da mhm. also haben Sie diesen Talk ähm, auch ja. mit der Sexmaschine. Ne? Genau richtig, ja.
1: das war davor ja, wo, genau das, was ich vorhin meinte, wo halt mhm. Maeve auch sagt, nein, wir sind keine Sexmaschinen mehr, wir sind keine Spielzeuge mehr, ja, das stimmt. wir wollen ja. endlich leben. Ja. Fand ich auch super.
2: Ja, das fand ich auch toll. Ich finde es auch krass, dass eben das halt, ich glaube halt, das meinte ich halt mit so einem Floskeln, wenn du das halt ewig in deinem Vokabular hast, dann war ja auch schon so übs ne? Aber mm. Ja. Mm, ja.
1: Sorry, äh, ja. ich, ich habe es nicht anders drauf sozusagen, mm. aber das Ding mit diesem Funkgerät, weil wir sehen ja dann, wie da ganz viele Sicherheitskräfte aufgeknüpft worden mm. von den Leuten des Shuguns äh, und dann holt sich ja Lee an dem Baum der so äh, und, und ich so, okay, also ich hab dich gerade, ich, ich mag dich gerade ganz mm. gerne, Lee, aber wenn du Maeve jetzt hintergehst.
2: Aber es passt ja eigentlich auch zu ihm, ne? wäre halt wär absolut Charakterkonform. Er ist halt, erst halt der Littlefinger von Westworld.
1: Ja, nicht so. ganz so smart würde ich sagen, <lacht> aber so von der Durchtriebenheit auf ja, jeden aber Fall. aber witziger. <lacht> ja. Witziger, aber ja. er, ist, er denkt halt permanent an seine eigene ja. Haut, mhm. das ist halt nun mal eines seiner Charaktermerkmale, ja. schlecht hin. Und dementsprechend wäre es halt auch nur nachvollziehbar, wenn er jetzt sich wirklich diese Option offen hält, irgendwann zu funken, ja. hier bin ich und hier ist die und helft mir.
2: Aber ich denke mir schon auch so, weißt du, der läuft jetzt da irgendwie, irgendwie durch so ein, so ein Wäldchen und da sind halt so ziemlich alle Soldaten, die halt eigentlich jetzt halt, wo du halt wahrscheinlich darauf gehofft hast, dass sie dich retten, ja. ähm, um die Insel halt zu stürmen, siehst du halt aufgeknüpft. Ich meine, da würde ich auch aus so Panik kriegen. So. Ja, und ähm, ja, ja die raus ja, hier ja, raus ja, hier auf jeden Fall ja.
1: weil diese äh, armedische Gunst, die dreht ja komplett frei was äh, zum großen Teil an ihrem Anführer liegt ähm, ja, das ist auch zu dem wir jetzt ja. glaube ich übergehen können ähm, ja denn sie kommen da an in dem Lager und ja der Plan ganz kurz mal zum Plan von Mave sie wollten anscheinend dann irgendwie einfach rein Mave kontrolliert alle mit ihrer Stimme aber das geht ja dann nach hinten los weil ich, also weißt du, weil sie Ich denke mir so, ihr könnt euch doch denken, wenn ein Ninja ist da geflohen und mhm. hat auch gesagt, Hexe, ja. dann wird er doch dann zurücklaufen und alle warnen, dann sind die doch vorbereitet und wissen doch ganz genau, wer da kommt. Ja,
2: ich glaube, da haben sie eine Szene rausgeschnitten. Ich find's wirklich.
1: Meinst du, es fehlt was, oder? Ja,
2: also ich finde halt, man sieht die halt da im Hintergrund wegtippeln und irgendwie, mir reicht das halt nicht ganz. Dann ja. hätte ich lieber gar nicht gehört, dass sie einen Plan haben. Sondern da hätte doch gereicht, wenn sie, ähm, wenn sie gesagt hätte, lenkst sie ab. Ja. Das hätte mir gereicht, dass die dann quasi, dass die anderen rauskommen. Damit Ne? Da, ja. Das wäre für mich so...
1: Ich fand es halt auch ein bisschen schwach auf der Brust ja. einfach. Da war nicht genug Futter da. ist ja, ja. irgendwie so ja. Naja, aber gut.
2: Ach, aber das, was jetzt kommt, ist sehr cool. Dass
1: ja, deswegen, also ja. <lacht> wir sind halt im Lage des Shoguns und sie machen immer große, äh, ein großes Geschenk, bla, aber der Shogun will nichts davon hören und wir sehen, oh, der leckt. Ja, <lacht> der, so geil, schon mit das Cortical Fluid. Der, der Shogun ist kaputt, so wie ja. Bernard. Dementsprechend ja, so wie kann Berna. er auch nicht kont äh, kontrolliert werden ja. und ist halt einfach jetzt komplett Rogue, also sprich... Wir müssen irgendwie mit dem so fertig werden. Und dementsprechend ist er halt auch ähm, ja, ein, riesiges, ein riesiges, riesiger kolossaler ja. Bastard.
2: Frage. Ja. Also, wir, wir erfahren jetzt dann gleich, wie du gerade schon angedeutet hast. Der hat ähm, seinen ganzen Soldaten und Ninja-Leuten, hat er die Ohren verletzt, Ich glaube, ich weiß, das du nichts du mhm. so. Ist der Shogun jetzt schon vorher kaputt gewesen und läuft die ganze Zeit, dreht er rund? Oder hat er gesagt, naja, ich möchte auch nicht von der Hexe mhm. verhext werden und ich ähm, mache mich selber kaputt? Damit die, damit ich nicht angreifbar bin, aber ich möchte ja, weil ich der Obershogun bin, gerne noch ähm, also kommunizieren.
1: Ja. Also dass er halt dann wäre sich ja seiner bewusst genau. gewesen.
2: Und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da viele sich selbst bewusst haben. Das
1: ist halt die große Blackbox, denn ne? ja. wir wissen nicht, ob die hm. schon vor. Also das finde ich, ist finde ja. ich keine schlechte Idee, dass der Shogun gesagt hat, hey, ich weiß, was kommen wird, aber ich weiß, dass ich Maschine bin, also mach mich kaputt, damit ich nicht kontrolliert werden ja. kann. Weil... Aber ist.
2: eigentlich glaube ich nicht, dass er das, also oder nicht in dem Ausmaß nee. weiß, dass da dass der, das Cortical Fluid. Ich glaube einfach, dass ist, er einfach irgendwann LS.
1: kaputt gegangen ist. Ja. Ist natürlich interessant, wie.
2: Mhm.
1: Ne? Keine Ahnung, ob wir da noch eine Antwort bekommen Schluss. werden. Ähm, auf jeden Fall ja. ist er dadurch halt mega gefährlich. Und ich denke schon, also ich habe ja, schon so überlegt, vielleicht ist er auch schon so verrückt gewesen, ja. weil wenn du gesehen hast, was mit den Sicherheitskräften ja, gemacht wurde. Ja. Vielleicht ist es aber auch eine Reaktion der Host gewesen, ja. wie sie halt in ihrer Story ja. sind, dass sie alle Feinde halt so aufknüpfen mhm. und massakrieren. Also
2: jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, bin ich auch, glaube ich, tatsächlich eher dafür, dass er kaputt gegangen mhm. ist und trotzdem, weil er vielleicht sich selbst bewusst ist oder halt nicht ganz dumm ist, dass er halt diese Ohrenverätzung vorgenommen hat. Ja. 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 ja,
1: ja. Gut. Er hat dann halt, äh, wie Anders gerade schon gesagt hat, alle so oh, verstümmeln lassen, dass halt Mave machtlos ist. Ja, und dann gibt es halt so einen kleinen Deal, äh, der sich da anbahnt, ihr bekommt Sakura zurück, wenn die Akane ihren berühmten Tanz aufführt. Den sogenannten, im Titel angesprochenen Akane no Mai. Der Tanz von Akane. So schließt sich der Kreis. Äh, dann gibt's noch eine kleine Szene mit äh, Sakura, Akane und Maeve. Bevor wir zum ja, ganz großen Finale kommen. Die und hat die hat einem auch so ein bisschen das, das Herz die hat mich gebrochen. Sehr ähm, zum einen, weil die Sakura furchtbar auch äh, verunstaltet wurde, hat auf den Rücken Kirsch, 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 ja, Kirsch, ja. Kirschblütenbaum-Branding äh, abbekommen, passend zu ihrem Namen. Das
2: äh, ist auch echt schon bitter. Das ne? ist
1: super okay. hart. Äh, und das ist auch ganz wichtig. Also diese Edo-Zeit, die wollen wir ja nicht nostalgisch-romantisch mhm. verklären. Das ist mhm. auch ein harter Tobak, wird ja auch von Lee am Anfang mhm. so gesagt. Also äh, gerade auch äh, Frauen wurden da... Ziemlich mhm. hart, also extrem hart unterdrückt und in ihren äh, Rechten und Freiheiten eingeschränkt. Und das sagt ja auch Akane. Ja. Ihr wurde immer wieder gesagt, du darfst das nicht machen, du kannst das nicht ja. machen. Und dann kommt diese, wieder diese Parallele, sie erzählt von dieser neuen Welt. Und da ging bei mir auch wieder so ein bisschen das Herz auf, muss ja. ich sagen, weil ich fand das wieder so schön, wie sie dann Mayfeld wirklich diese gemeinsame Ideologie austauscht. sagt, mhm. Ja, wir haben eigentlich die gleiche Idee davon, wer wir sein wollen. Mhm. Frei, unabhängig. Ja,
2: obwohl ich da, also das, ich fand die Szene auch wirklich... Also sehr, sehr gut. Ähm, vor allem, also auch wie, wie Maeve das berührt hat, auch wie die beiden miteinander mhm. umgehen. Da hat sie natürlich wieder sich und ihre Tochter gesehen, was wir auch im Rückblenden sehen. Aber was mir am besten ein bisschen gefallen hat, ist, ähm, wie Maeve und ähm, Akane miteinander umgehen. Ja. Weil da siehst du halt, das ist doch nicht die gleiche Person so. Und ähm, Maeve wendet dann ja auch ihre neue Sprache an, ihre neue Superpower. Ja, das sehr sehr gut. Sehr gut. Was, was, was will sie machen? Will sie, ähm, also ich glaube, sie will eigentlich. Vielleicht will sie ihr auch die gleiche Fähigkeit geben, könnte ich mir vorstellen.
1: Sie will Einfluss auf sie nehmen. Irgendwie, Einfluss auf sie ja.
2: nehmen und sagen: Hey, hier, ich kann dir zeigen, was es halt für Welten gibt. Ich zeige dir auch, was es für. Also, ich sagte ja auch, ich nehme euch mit in die noch neue, neue Welt. Mhm. Und ich glaube aber, dass äh, mit dieser neuen Sprache, dass sie, dass sie das auch für Akane in dem Moment machen könnte. Ja. Und Akane lehnt das ja wissentlich ab.
1: Fand ich ganz stark.
2: Und auch diesen Satz: ähm, mein, Also, some things ähm, sind, ähm, <lacht> Englisch, sind zu wertvoll, um sie. Ähm, zu verlieren, selbst für die Freiheit. Ja. Weil ich glaube, Sa Sakura ist sie vielleicht auch gar nicht so selbstbewusst. Ich weiß nicht, aber ist, also ich glaube halt irgendwie ist ihr die Beziehung zu Sakura in dem Moment wichtiger, als, als jetzt komplett frei zu sein. Als zu und
1: Maeve kann das nachvollziehen, ja. weil sie halt auch ihre Tochter hat und ja. sie hat sie auch alles getan. Ja. Bis man ihr, äh, ihr sie genommen hat, auf sehr schmerzhafte Art und Weise. Ja, ich fand die Szene auch super. Und ich habe da auch kurz überlegt, weil Akane sagt ja auch wirklich, no, sie will ja. nicht von dieser Stimme korrumpiert und beeinflusst werden. Also lässt sie sich vielleicht auch die Tür offen, sich selbst zu finden, ihre eigene Stimme zu finden mhm. und nicht ja. von Maeve eine Stimme eingesetzt bekommen,
2: ja, das stimmt, ja.
1: die ihr sagt, folge mir. Weil dann wäre ja Maeve auch wieder eine Manipulatorin. Ja.
2: ja, aber ich denke, Akane ist sich schon sehr bewusst, dass mhm. es noch mehr gibt. Sie sagt ja auch, hey, es gibt die New World und der wirst auch free sein so, zu Sakura. Und ich frage mich, ich glaube, es ist nicht nur eine ähm, eine Metapher für Freiheit oder ja. für die Geschichte schreitet voran. Ich glaube schon, dass sie, ähm, genau, dass sie schon sich zumindest ein bisschen mehr als sich selbst bewusst ist. Ähm, aber gut, warum sie das so ablockt, weiß ich nicht. Man weiß ja auch nicht genau, was Maeve will.
1: Ja. Also... Ja, es ist ja genauso vage wie das, was Dolores ja. will, diese neue ja. Welt. Also sie will, sie will ihre Tochter ja. finden, im Sektor hast du nicht gesehen. Also ich finde, ja, wie aber geht's dann was mir
2: gefällt ist, nee, genau, wie geht's dann weiter? Aber da bin ich zum Beispiel mittlerweile, reicht mir das vielleicht auch. Ich finde irgendwie, das Die
1: Tochter erstmal als Hauptziel, oder? Ja,
2: weil ich mir denke, so, okay, ich glaube, das wird auch in der Folge, sagt sie das auch sowas wie, okay, ich, ähm... Ich, ich bin super tough programmiert, ich soll ähm, nur an mich selbst denken, aber mein aber ich jetzt, ja. wo ich mir selbst bewusst bin, Sprich ist das einzige, die. genau ist das Einzige, was ich möchte, ist meine Tochter finden. Mhm. Und sie entspricht quasi komplett nicht ihrer ihrer vorgegebenen Rolle. Und ähm, eigentlich finde ich das ganz schön. Ich würde sagen,
1: der Weg ist das Ziel, vielleicht ganz ja, klassisch ja, so ein bisschen. Genau. Die Entwicklung, die sie macht für etwas zu, sich, sich Sorgen um etwas zu machen, um sich um etwas zu kümmern, was sie eigentlich nur eingepflanzt mhm. wurde als Programm. Das ist vielleicht dann dieser wahre genau, das Schritt, ihr,
2: genau. ja. das
1: Neues zu sein.
2: Und äh, im Umkehrschluss auch dieser, dieser Satz, mit manche Dinge sind zu wertvoll, um sie auch für, für Freiheit zu verlieren. Es ist ja schon so, dass, ähm, ich glaube, Mephe ist sich schon sehr bewusst, dass ihre Tochter auch nur also ein, ein Bild ist, ja. also halt quasi ein, ja, wie, wie Teddy für Dolores und ja. so, ne, aber sie entscheidet sich eben trotzdem dafür, ja.
1: Und es wird spannend zu ja. sehen sein, wie es dann ist, wenn sie wirklich mal an ihre Tochter rankommt, ob sie ja. nicht vielleicht auch einfach ein Host ist, der sie natürlich nicht kennt oder ja. ob sie überhaupt noch existiert. Was
2: ersetzt wurde durch eine neue Mutter. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Ähm,
1: das ist, also da das schwingt wirklich sehr viel mit bei diesen ganzen Auseinandersetzungen mhm. äh, zwischen Akani und Maeve ja. und gerade bei Maeve.
2: Und ich finde ja dieses Mutter-Symbol, Mutter ne? ich meine, wenn wir jetzt auch mal wieder so in diese göttliche ja. ähm, Bildebene gehen, ich meine, man hat, man hat bei Dolores ja viel ähm, also Arnold oder irgendwie die die göttliche Stimme, was hatten wir in der letzten Folge, alles irgendwie was, was man da reinlesen kann, von der christlichen Mythologie. Ich frage mich, ob, ob äh, Maeve vielleicht so ein Gegenstück ist, was auch so, ja, eher mit so einem, weiß ich nicht, muttererde glauben zu tun hat. Ah, ja. ähm, irgendwie die Göttin, äh, ich
1: das ist Fruchtbarkeit. Na, na, naturalist, naturalist, ich weiß so. es nicht,
2: aber es ist halt, ähm, weil auch auf dieses Mutter, diese ja. Mutterfigur oft hingewiesen wird, tatsächlich. Und ähm, das passt ja dann auch, dieses ja, sich um... um Leute kümmern oder, weiß ich nicht, Verantwortung übernehmen. Ja. So auf jeden Fall eine gute Gegenthese ja, zu dem ja.
1: ganzen religiösen äh, Primborium, was ja. in letzter Zeit so äh, viel angerührt <lacht> mm. wurde. Ähm, kann ich mich mit anfreunden. Wir haben jetzt noch ein großes bis ja, 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 ja. zum Ende, das große Finale. Wir drücken jetzt auf die tu Tube. Und zwar wird erstmal der Deal eingelöst von Akane mit dem Shogun, dem Verrückten. Äh, es soll eine Vorführung geben, der ja. große Tanz. Und gemeinsam mit Sakura wird sie diese darbieten. Jedoch und ich hab's wirklich, also ich hab's mir denken können, was passiert
2: Ich hab's mir nicht gedacht. was schockiert, oh no. natürlich, ich nicht, wie immer. Ich, wusste,
1: ich mir war so klar, dass Sakura jetzt leider sterben muss, wird vom Shogun einfach vor den Augen von Akane Manchmal, ne? Ich sitze dann
2: da aber auch echt vorm Fernseher, aha, 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 what? <lacht> das war ja. gehört. Ich ja, ähm, das ja.
1: war natürlich äh, nochmal ein harter Nackenschlag für einige Zuschauer und Zuschauerinnen, die alle das sicherlich bestätigen können, als auch für Akane, ähm, die oh, dann, dann aber dann sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch und äh, dann kommt halt ihr Tanz. Und genau, dann kommt man sieht da wieder
2: zwischendrin hier diese May flashbacks ja. Schon wieder, schon wieder. Zur ja.
1: Tochter, wie die Tochter ja. vom Man in Black gerichtet ja. wird. Mhm. Ja, ähm, ich denke, da kommt auch noch was. Ja, glaube Nicht was. umsonst sehen wir jetzt nochmal den Man in Black. Also ja. die Be die Wege werden sich auch nochmal kreuzen, bin mir ziemlich die sicher. Mir den, den hat sie sich hier oben eingebrannt. Äh, ja, und dann gibt es halt eine wunderbare Tanzperformance von Rinko äh, Kikuchi, so rum, zu einer Coverversion von Ich habe, ich bin nicht der größte ja. Rap-Musik-Kenner, aber ich habe jetzt mal nachgeschaut. The äh, Song Scream vom wu clan Und dann hab ich mir den Song nochmal angehört und äh, habe dann nochmal das angehört von Westworld, will ich auch nochmal verlinken. Und es war schon sehr cool und passend, die Choreo dazu. Äh, ich fand das irgendwie sehr kraftvoll. Mhm. Ein bisschen aggressiv natürlich, was ja, ja auch mit dem ja, Ende gut ja. zusammenpasst. Aber auch ähm, so elegant auf eine Art und ja, Weise. Sehr elegant, ja. ja. Und äh, dazu dieser blutrote Tanzen, Anführungszeichen, mhm. noch mit diesem rot gefärbten Kleid, mhm. wahrscheinlich noch ein bisschen Blut von Sakura mit mhm. drauf. Äh, war schon noch ein schönes, schöne Sahne-Stückchen ja, am jeden Ende. Fall, ja. Aber so richtig sahne mäßig war das endliche Kunst dann nicht, weil da wurde mir fast <lacht> ja. etwas schlecht. Ja, mir auch. Also, coole Aktion von Akane, kill the bastard sage ich da nur, hat er sich verdient, mhm. dieser Hund. Aber mein lieber ja, Gesangsverein, die rammt den da ein Dolch in den Kopf und
2: Zieht den auch einmal den Kopf, einmal schön halbiert. Das ist super Skype, ey, meine Fresse. Also das war, ja.
1: äh, das war extrem heftig, äh, aber äh, die Reaktion von Maeve ist auch irgendwie, hm, ja.
2: Ja, und dann steht er doch ja auf, ne, ja. im Hintergrund. Was war das denn? Ist das wie irgendwie, wie, äh, wie das Der Huhn, was Reiter. auch, war, das ja, auch, das auch Huhn. weiterläuft? Ja, es ist, ja. gut, das ist anscheinend ja so die Reflexe, ne? Ja, ja.
1: Nee, also, Im ersten äh, Moment
2: dachte ich da, oh Gott, das ist ein super übermächtiger Superpower-Host und er läuft weiter und braucht keinen Der Kriegsherr, ja.
1: er wird jetzt doch nicht ja. etwa ohne Kopf seine Mann re regieren und ja, anleiten. Ja. Ja. Nee, war ja. aber nicht der Fall, er kippt um. Und äh, ja, dann sieht es eigentlich so aus, dass für Akane und Maeve äh, die Reise schon wieder beendet ist. Aber ich finde es cool, dass Maeve dann auch sagt, sie versteht sie. Äh, sie ist eine wahre Mutter, die halt für ihr Kind im übertragenen Sinne mhm. so weit gegangen ist und Opferbereitschaft zeigt. Und dann zoned Maeve ja. aber raus. Und ja, aber
2: dieses tr True Mother, ich glaube, da müssen wir auch echt eigentlich nochmal drüber nachdenken. Bitte. Sein, also, was das eigentlich, also ich glaube halt, klar, dieses, was bedeutet Mutter sein auch für Maeve? Das würde mich einfach so interessieren, weil das ist halt, weil wir immer sagen, oh, ist ein bisschen so ein kleiner Quest, halt jetzt nur zu dieser mhm. Tochter kommen zu wollen. Ich glaube aber, dass das das mehr ist. Und dass, ähm,
1: ich glaub, dass ja. Mutter
2: irgendwie... Ja, eine, an ein, ja, das, das, das da mehr dahinter steckt von Maeve. Aber egal, jetzt machen wir weiter. Nee, nee, nee ich finde hm. nee, ja. du schon, hm. du hast es
1: ja gerade angesprochen, können wir noch mal kurz drüber nachdenken. Hm. Ähm, was zeichnet denn eine Mutter aus? Fürsorge, Aufopferungsbereitschaft? Äh, ja. Ich glaube, ähm, sich selbst
2: hinten anstellen. Also richtig, wir reden jetzt über Klischee, Klischee. Genau, wirklich
1: einfach mal wirklich Bilder, spiel, äh, klassische ja, Bilder, genau. die ja dann dementsprechend ja. mit denen auch gespielt genau. werden kann, die gebrochen werden können. Ja. Aber was wir uns unter einer Mutter vorstellen, ähm, ich denke an eine Mutter vor allem über einen sehr starken Charakter, ja. die einfach, ähm, Opferbereitschaft ist bei ja, mir immer so ein bisschen darin, Selbstlosigkeit, bisschen, auf jeden genau. Fall, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das natürlich auch Eigenschaften ja. sind, die Maeve und Akane konkret miteinander verbinden. Ja, auf jeden Fall. Und Maeve ist sicherlich auch, auch diese Selbstlosigkeit ja. als Charakter eine extreme Stärke mhm. ist und bei ihr sich das vielleicht in einer gewissen Empathie auch widerspiegelt, ja, Empathie weil ist sie, nimmt, auch sie nimmt halt ja. auch viele Leute mhm. mit auf ihre Reise, ja. wo sie sagen wird: okay, brauche ich nicht. Mhm. Selbst den Silvester können ja. die schon lange, lange ja. absolvieren. Auch aber Empathie
2: ist ja tatsächlich was, das wollte ich vorhin, ähm, weil ich, weil wir ja meinten mit diesem mit diesem Mesh-Netz. Hm. Ich meine, was haben Menschen denn für ein Mesh-Netz? Und eigentlich ja. ist das ja Empathie, ne? Also wenn man ja. sagen würde, okay, äh, klar haben wir alle unsere eigenen Gehirne, unsere eigenen Gedanken, aber was was ähm, was ich ähm, fühlen kann oder was ich reflektieren kann, das, äh, sind, ja, Gesichtszüge, keine Ahnung. Was, ich kann das mich ist ja in das, meine Gesprächspartner hineinversetzen. Ja. Das heißt aber auch, wenn ich, keine Ahnung, ich komme in einen Raum und alle gucken traurig, dass ich sagen kann, oh,
1: Okay, die ist so eine Mega-Bombenstimmung hier. Bombenstimmung.
2: <lacht> genau so. Ja, weißt du, das ist halt, ich ja. glaube, das ist halt das, was vielleicht so ein bisschen diese neue Stimme von Maeve auch ist. Nur dass sie halt sie als super, mega superpower nutzen kann. Weil sie ich bin halt, nur ja wirklich gespannt,
1: ob diese Stimme sich nur ja. auf sie beschränkt oder ja. halt wirklich ja, genau. dann auf alle übergreift. Äh, also auf Akane. Äh, sie wollte sie ja, ja nicht. Aber ist es vielleicht irgendwas, was sich irgendwann automatisch entwickelt?
2: Mhm. Da hast du halt so, mhm. ja, keine Ahnung.
1: Gut, ja, weiß ich nicht. Da, da müssen wir, also ich fände es blöd, wenn
2: es nur, also wenn es rein technisch nur auf Mail beschränkt äh, sein könnte. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass das theoretisch alle können. Ja,
1: ich finde dieses Weil, Begriff New Boys finde ich auch ja. einfach viel zu beladen mit Subtext, dass es halt wirklich ja. eine Art der Identität, Identität ist, die man ja. sich losgelöst von irgendwelchen ja. Programmen und Codes ja. geformt hat. Ja. Und ich glaube, da könnte es in die Richtung gehen. Ja, aber diese Stimme, du hast gerade gesagt, wird erst mal als mächtige Waffe benutzt von Maeve und wie? Also wirklich, also <lacht> hei, hei, hei. die äh, spricht dann ein paar japanische Worte. Ich habe jetzt leider die Übersetzung nicht zur Hand. Vielleicht kann mir die noch jemand nachreichen. Auf jeden Fall. Kurz bevor Akane und sie gerichtet werden, bricht das Chaos los. Blutfontänen sprießen aus allen mhm. Ecken des Lagers. Es war wirklich, da würde noch mal dieser Gore hochgedreht. Mhm. Ähm, bisschen zu viel oder dachtest du, komm her, gib mir alles, was du hast. Also
2: es war schon, ich meine, ich bin ja bei sowas <lacht> doch immer manchmal ein bisschen empfindlich, wenn das dann so sehr blutig wird und ähm, aber ich finde schon, es war einfach großartig choreografiert. Ich fand irgendwie Maeve, die dann mit ihrer neuen Stimme und Superpower da agiert, dann gleichzeitig Akane, die sich ihren Weg durchbahnt, irgendwie mit einem Tunnelblick auf Sakura ja. zurück, um halt irgendwie bei ihr zu sein, zu trauern. Das hat einfach alles super gepasst, muss man einfach sagen.
1: Ja, Das war auch. perfekt. Wir haben der Schnur gezogen ja. und selbst wenn als dann noch der Rest der Armee kommt, ja, oh, dann werden ja. wir mit so einem schönen Rausschmeißer äh, ja. noch bedient, äh, wenn ich sage, okay, ähm, jetzt geht's richtig los, greift sich das Katana mhm. und, und sagt, sag jetzt nutzen wir halt meine zu Stimme. Zulie sagt sie das auch, ne? Ja, oder? Genau. genau.
2: Ja, so, genau. Und
1: jetzt kann man überlegen, okay, ähm, sie sich jetzt? Hat sie jetzt eine ganze Shogunarmee armee oder wird die einfach mm. nur aus, ausgelöscht? Mm. Ähm, wer schließt sich hier an? Wird ja. Akane ihr folgen? Oder hast du jetzt ja. schon so gelesen, dass sie sagt, ich bleibe hier und äh, Sakura mm. ist ja tot. Das weißt weiß,
2: du? Genau, das weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, also ich fände es wäre auch ein, irgendwie ein schönes Ende, wenn mm. sie jetzt einfach da bleiben würde. Vielleicht wird sie jetzt aber auch die neue, vielleicht äh, übernimmt sie jetzt ja auch Shogun-World, weißt du? Vielleicht ah, ja. ist jetzt Akane auch irgendwie sagt, hey, ich will irgendwie, dass sie alles, ich, ich, ich mag meine Welt, ich möchte das... Ich möchte sie ändern. Ja, ich möchte sie ändern und ist dann, keine Ahnung, die, die erste weibliche Shogun, wer weiß das, ne? Ist doch so ein Anführer. Ja, was ja. Ja. So. Äh, mil ja.
1: militärischer Anführer. Ja. Wirklich weißt du, nicht, oder ja. sonst irgendwas. Da hast mein, du noch den Kaiser, Ahnung. den du irgendwann noch stürzen solltest. Ja, oder du sie dann die Kaiserin, ne? Das Nobody knows. Ja. Ja.
2: Genau. Und hm. ähm, ich glaube, dass Maeve keine Armee will.
1: Glaube ich auch nicht. Da habe ich auch nicht äh, war nur so ein wilder ja. Gedanke, aber ich denke auch, dass sie eher auf die kleine Gruppe setzt. Aber ja. ich glaube auch, dass jemand wie Musashi oder auch die Hanariao, dass die vielleicht, dass ja. das Squad etwas größer wird. Das
2: könnte ich mir auch vorstellen. Und dann ist nicht, das ja. so eine
1: so eine kleine, wie so ein bisschen Sieben-Samurai, siebenmäßig mhm. mäßig was ja auch lustiger mhm. Bezug mhm. wäre, ähm, weil hier ja auch wirklich viel ja. West auf Ost trifft ähm, und diese Genres mhm. sich ein bisschen bedingen, ja. gegenseitig beeinflussen. Wäre interessant. Ja.
2: Ich, wie, also, eigentlich, ich denke mal, wenn ich mir Dolores dann nochmal anschaue, die ja wirklich eine Armee aufbaut. ne? Mhm. Und die auf, auf, gut, auf was, auf, ich weiß nicht, ähm, Dolores ist ja schon aus, auf Rache, auf ähm, ausgleichende Gerechtigkeit. Und Maeve, die ja eigentlich so einen gleichen Grundstaat hat, ja. hat ja irgendwie, also.
1: Die ist drüber
2: oder die geht halt den umgekehrten Weg, denke ich mir. Ich frage ja. mich halt also die
1: Finde ich sehr gut, ganz kurz. Wir, ja. wir haben jetzt sozusagen jetzt Shogun World kurz abgehandelt, ja, 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 aber jetzt ja, ja, ja. gehen wir dahin, wo ich auch noch hin wollte, ja. und zwar die Parallelen zwischen diesen beiden Handlungssträngen. Ja, weil die sind gut. vielleicht so ein bisschen, und was du gesagt hast ja. mit Dolores und Maeve, finde ich halt auch sehr spannend, weil es sind natürlich schon, klar, Shogun World ist hier der Löwenanteil mhm. der Episode, aber dennoch kann man zwischen diesen beiden Anführer, Figuren, Charakteren sicherlich ähm, Parallelen ziehen und gucken, okay, wo geht der Weg hin und der Und ich finde das mhm. gut, was du meinst, dass sie halt so, so Dolores so fatalistisch, so martialisch denkt und so, okay, es gibt nur uns mhm. und wir werden äh, erstmal alle Menschen auslöschen, um dann unser eigenes Leben zu leben. Und bei äh, May fand ich der ja. den Eindruck, sie hat natürlich nicht vergessen, was ihr angetan wurde, aber sie ist nicht ja. so krass drauf fokussiert. Sie will erstmal ja. selbst auf irgendeine Art und Weise sich äh, sie selbst werden und das kann ja Ja, sie, sie halt ist ja schon sie selbst. Finden. Ja, ich, ich glaube, finde, es sind fehlt sind noch das letzte Puzzlestück und das ist die Tochter.
2: Ja, aber die Tochter, und das ist ja halt dieses was macht äh, was macht den Menschen aus? Vielleicht hm. sind es die die Menschen, die den Menschen ausmachen. Ja. Weißt du so dieses so der Mensch als soziales Wesen und nicht als Einzelkämpferin. Aber ich finde so, im wenn man sich die erste Staffel nochmal anschaut, dass du Dolores als die liebe, fürsorgliche, ähm, liebende Figur, ähm, die der viel Scheiß passiert ist und, ähm, die, die sich selbstbewusst wird, die irgendwie auf dem ja. Weg zur, äh, keine Ahnung, zum Menschen gezeigt wird. Und Maeve hast du ja schon, ich, also die war halt badass, so im zynisch, ersten Teil. Und zynisch, zynische, und die hat dann auch irgendwie, ja. keine Ahnung, hat sich ja ihren Weg durchgekämpft, ne, im, im Underground. Und jetzt sind die Rollen ja eigentlich komplett verdreht, so. Ja. Du hast halt, ähm, Jetzt in Dolores, den, den Racheengel ähm, und, und Maeve, die halt eher so ihr Individualziel verfolgt. Und ich glaube halt, vielleicht ist da auch der große Unterschied, dass Maeve einfach irgendwie schon ein egoistisches Ziel, Ziel verfolgt. Ja. Weil genau, was sie halt was ihr fehlt, um, um Mensch zu sein, wie du schon sagtest, so das letzte Puzzlestück. Und ich glaube Dolores sieht sich selber schon so in so einer göttlichen oder in so einer befreienden Revolution-Märtyrerin-Funktion. Mm, mm. also, wenn ich, nicht, wenn ich ja. es nicht
1: tue, wer tut es dann?
2: Ja, oder ich, ich kann es tun, ich darf es tun, ich habe gelitten, ich erinnere mich jetzt an alles und deswegen. Ja. Ne? Also,
1: ja, ja. Das ist also sehr, ich würde
2: es halt nicht gern so, so lesen, dass halt Maeve schon drüber ist oder nee. weiter ist als Dolores. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Ansätze. von. glaube Das ist, glaube ich, das
1: Spannende daran ja. zu sehen, welcher Ansatz, welche Vor- und ja. Nachteile mit sich bringt. Ich meine, Gehen wir mal davon aus, dass zum Beispiel jetzt Lee Sizemore äh, Maeve hintergeht. Dann ja. ist es auf jeden Fall ein Nachteil von Maeve gewesen, empathisch ja, gegenüber genau. zu sein. Aber das macht sie ja eigentlich zu einem besseren Ich möchte nicht mal Mensch sagen, weil sie wollen vielleicht gar kein Mensch sein, weil mhm. die Menschen, sie, sie wollen halt was Eigenes sein. Ja, aber wenn wir aber Mensch jetzt als
2: idealisiertes Wort, also ich finde, es geht ja schon ums Mensch zu einem. Ja. Wenn ein Mensch einfach halt als als ein, ein nicht als Wesen siehst, sondern ja. als ein Begriff, was, was okay. Mensch und Genau, dann also, also ich, versuchen wir es so zu definieren. Ja. genau.
1: Das, das, ja. wird, das macht ja, Empathie an sich macht Mafia ja definitiv besser als Mensch ja. und menschlicher. Ja. Aber es hat halt natürlich auch seine Schwächen. Mhm. Und das rottet ja, ja Dolores gezielt aus, wie wir bei Teddy ja. gesehen haben. Ja, Obwohl, halt,
2: obwohl Dolores auch, auch empathisch ist.
1: Gegenüber ihrem Vater.
2: Ja, aber auch gegenüber
1: Leuten, Ant die, ihr, ja. die ihr folgen um ihren Preis. Das, das ist super, halt auch so... Das ist schwierig, ja. Spannend auf jeden Fall. Und ich denke, es ist nicht umsonst, werden diese beiden Pole gerade aufgebaut, dass das nicht irgendwann mal... Ja miteinander clashen muss und da bin ich sehr gespannt, wie sie es machen, ob sie es machen und äh, ich, ich, ich erwarte keine eindeutige Antwort am Ende, ja, weil das ist nicht. viel zu spannend, um da irgendwie ja. definiert, oder äh, definitiv irgendwas zu wissen am Ende, es ja. muss weiter jetzt, so grau jetzt bleiben. Jetzt fühle ich
2: mich gerade so mit, diesem, mit dieser Analogie, wie ähm, Maeve sich am Anfang gefühlt hat, Dolores so ein bisschen, man ahnt was, aber man weiß genau, nicht genau, was ist, so <lacht> fühle ich mich auch gerade. <lacht> ja,
1: ja, viel ahnen, nicht genau wissen, äh, ah. dass fasst das alles gut zusammen. Äh, wir sind soweit durch mit der Episode, würde ich sagen. Wir machen jetzt so fix ein Fazit. Und ähm, ja, da würde ich sagen, beginne ich wie so oft, wenn das okay ist für dich. Ähm, ich Immer fand die Episode... Fix.
2: Nee, ich bin froh, dass du anfängst. Okay. Verdammt. Okay. <lacht> Nein, bitte Ich mach das, ich
1: mache das. Ich fand, es war eine gute Episode, ähm, bei der ich mich natürlich wie schon oft angekündigt, sehr auf Shogun World gefreut habe, aber ich fand es auch interessant, was wir noch darüber hinaus gesehen haben mit Teddy und Dolores. Ähm, zwischendurch habe ich ein bisschen überlegt, wäre eine Einzelfolge nur Shogun World nicht auch sehr interessant gewesen, um noch vielleicht ein bisschen in die einzelnen Charaktere reinzugehen, wie halt Musashi und äh, Hanario. aber vielleicht ist es auch gerade der Reiz, dass sie halt noch so ein bisschen unerschlossen sind, genau wie es bei Hector und Amos das halt war. Ähm, auf der anderen Seite war es natürlich dann auch gut, dass man halt diese leichten Parallelen hatte, nicht nur zwischen Westworld und Shogunworld, sondern auch zwischen Dolores und Maeve, weil das halt, wie wir gerade nochmal in der Diskussion festgestellt haben, so einige Sachen, einige Töpfe geöffnet, wo man jetzt sich viel bedienen kann, überlegen kann, ja, da könnte es in die Richtung gehen, das trägt schon dazu bei, dass es ein bisschen tiefer und komplexer wird und äh, de definitiv diskussionswürdig. Äh, ich fand die Umsetzung generell von diesem japanischen Setting sehr gelungen, äh, hat mir sehr gut gefallen, auch die musikalische Untermalung, äh, diesen klassischen musikalischen äh, Musikinstrumenten aus Japan, hat sehr gut funktioniert, wie ich finde. Äh, MVP für mich ganz klar Tandy Newton, auch wenn ich sagen muss, dass Rinko Kikuchi auch sehr gut aufgespielt hat und Hi Hiroyuki Sanada sowieso als Musashi, sehr cooler Typ. Aber Tandy Newton hat äh, zum einen, was ich so gelesen habe mit ihrer Arbeit an der japanischen Sprache, sehr viel gebuckelt und dann halt auch ganz oft mit ihren einfachen Reaktionen auf das, was sie wahrnimmt, wie sie gerade sich selbst wiedererkennt ähm, so viel bei mir bewirkt irgendwie, dass ich dachte, oh ja, das ist eine Geschichte oder ein Charakter, dem ich gerne folgen will. Und ich hatte es ja von der Weile schon mal gesagt, die Quest, die sie verfolgen, sie in ihre Gruppe, da mhm. muss irgendwie ein bisschen was passieren. Ja, und ich habe jetzt wieder den ja. Eindruck, und das finde ich gut, dass das die Westbirdmacher so machen, ähm, dass sie das Problem, in Anführungszeichen, natürlich während des Prozesses erkannt haben und dementsprechend die Staffel aufgeteilt haben. Wir hatten letztes Mal eine sehr theorielastige Staffel. Äh, Staffel ist ja schon eine theorielastige Episode. Jetzt ist alles wieder so ein bisschen mehr Plot äh, gerichtet. Das ist vollkommen okay. Wieder ein bisschen mehr Abwechslung. Und deswegen hat mir das ziemlich viel Spaß gemacht und äh, war ein ganz gutes Ding. Das war Felix. Sehr viel. Ja, sorry.
2: <lacht> nee, kein Problem. Ähm, genau, also ich kann mich dir anschließen. Mir hat die Episode auch sehr gut gefallen. Ich war am Anfang ein bisschen äh, kritisch, beziehungsweise hatte, hab mich äh, gefragt, ob das gut zusammengeht, quasi sehr viel Plot-Elemente, auch gescriptete Plot-Elemente mhm. aus Westworld bzw. Shogun World mit unserer schon fortgeschrittenen Handlung zu verbinden. Ich finde aber, dass das sehr gut gelungen ist. Ähm, das war ein Element, was mir eben sehr gut gefallen hat, diese, ähm, ja. Subtilität, Tiefgründigkeit von diesen verschiedenen Erzählebenen. Ähm, auch toll fand ich die Spiegelung von den Charakteren. Ich mag ja immer gern, wenn ich so ein paar wissenschaftliche neue Fun-Facts über diese westworld Shogun world world insel bekomme. World-World. <lacht> das fand ich wirklich sehr großartig. Das fand ich auch ein ja, nesses Comic-Relief. Ich finde, sowas braucht es manchmal. Ja. Ähm, mich ähm, hat gerade die Szene ähm, mit Maeve, Sakura und... Ähm, Ak Akane? Genau, Akane, ähm, sehr, ja. sehr berührt. Das fand ich irgendwie, ja, war eine sehr schöne Szene. Aber auch die ganze Teddy-Story, genau. Lässt mich fragend, aber auch ähm, trauernd ähm, zurück. Ähm, du hast den
1: Schmalz, hast du ja gesagt, ja, fandst du okay. Ich
2: fand den Schmalz okay im Hinblick darauf, dass es eben halt ähm, nicht nur eine, also, dass, dass es halt eben sehr viel aus den, den Loops der äh, Charaktere halt noch mit reinspielt. Ja. Ich finde, dann funktioniert das immer. Und das macht auch die musikalische Untermalung. Das rechtfertigt den Schmalz. Genau, etwas. Und die musikalische Untermalung macht das einfach auch sehr gut und finde ich, zeigt uns auch immer, wann wir in, einem, in einer Loop-Story sind und wann in einer Außer-Loop-Story. Finde ich auch immer cool gemacht. Mhm. Ich frage mich so ein bisschen die erste Szene finde ich, zeigt uns ja, okay, was passiert mit Teddy und wo sind wir, wo kommen wir im Endeffekt raus. Hm. Ich hätte mir gewünscht, dass man da vielleicht noch so ein Teilstück von May Story noch mit reinbringt, das ja. habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das hätte für mich noch eine schöne Verbindung gebracht, aber auch das, ja, fand ich cool. Genau, sonst kann ich mich dir eigentlich nur anschließen. Also ich finde es super und ich hoffe, dass wir auch noch ein bisschen mehr aus dieser Shogun-World sehen. Das ja, also wir
1: bleiben noch ein bisschen da oder wir nehmen einfach Charaktere mit, genau. weil oder wie ich ja. glaube, es ist würde eh, einfach glaub glaub ich. nur so, würde die ja. Dynamik auch ja. sein, ja. wenn man wieder ein bisschen charakterzentrisch, wenn man halt so genau. Einzelfiguren vielleicht mit sich selbst spielen im, im übertragenen Fall, Sinne. Ja.
2: Und ich glaube auch, dass äh, sich diese Worlds auch auflösen werden. Also ich glaube, wir haben ja schon gesehen... Es wird ein World World. World, World. <lacht> wir haben ja schon gesehen, wie ähm, Raj-World <lacht> in World übergeht. Oder ich meine... Äh, Maeve und Co. sind ja auch nach Shogun World gelaufen.
1: Ich die Grenzen, die Grenzen ja. werden aufgelöst und verschmelzen irgendwie. Und mal gucken, was dann am Ende übrig bleibt von diesem Delos ja. Park. Guti, das war's dann aber auch äh, zu ähm, Akane Nomae, die fünfte Episode der zweiten Staffel von New Westworld. Nächste Woche erwartet uns dann die sechste schon und die hat den wunderbaren Titel Face Space.
2: Face Space, oh also, mein Gott.
1: Keine Ahnung, hört sich an wie <lacht> so eine ich weiß es nicht. Reworld ähm, World Ja. Face Space, <lacht> ja. vielleicht ist es ja einfach, nee, ist Quatsch. Face, also Face in die Phase, wer weiß. Wir warten mal ab. Äh, ich kann mir jetzt noch kein Bild draus machen. Ich habe auch noch keine Vorschau gesehen. Aber in
2: den Phasen, das Mesh und Platz und nein, lassen wir ja. das. Ja. Das macht keinen Sinn vergesst das, was ich gesagt habe. Mal
1: gucken, wo sie weiterführen werden, weil wir hatten jetzt ja immer so ein paar Aussetzer zwischen drin, diese Woche haben wir ja zum Beispiel auch, hat ja alles mit dem Man in Black ausgesetzt, der war ja die Woche vorher so prominent. Mal gucken, wie sie das alles dann kombinieren werden, weil wir geben uns jetzt ja, ich würde noch nicht sagen, auf die Zielgerade, aber in die zweite stefan Von daher, irgendwann muss ja alles so etwas...
2: Ich hoffe, dass wir möglichst wenig von diesem ekelhaften Zug sehen. Von den Schienen zumindest. Also ich will viel vom Zug sehen, aber bitte den unteren Teil nicht. Oberhalb der Achse. mit diesen Schienen? Ja.
1: Äh, wir werden sehen, was die Chuk, Chuk Bahn macht in den nächsten Episoden. Wie immer könnt ihr uns natürlich gerne euer Feedback zu dieser Episode, zu unserem Podcast und was weiß ich schicken. Anregungen und Kritik. sind immer gern gewünscht unter podcastatseenjunkies.de, der Mailweg, oder aber im Kommentarbereich unter dem Podcast-Artikel oder im Kommentarbereich unter dem YouTube-Video. Hey, wir sind immer noch da mit der Studio Cam. Also, hinterlasst uns da irgendwas, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Vorschläge, wie es weitergehen könnte, wir lesen uns das durch, versuchen das hier dann ein bisschen mit einzuarbeiten. Generell, einige haben es ja gemacht nach der letzten Episode, kann man uns auch direkt auf Twitter nerven und zwar unter den Händel, Anne, dich
2: at Animation, nervt mich. Nervt mich, nervt mich bitte. <lacht> bitte. Mich
1: könnt ihr auch nerven, wenn ihr wollt, unter dem Händel at John Ferrari. SJ Westworld ist übrigens der Hashtag, um das nochmal den, äh, äh, den, ich, den ich ab und zu verwende und vielleicht möchte jemand darunter uns irgendwas mitteilen. Beauty. Ich habe glaube ich an alles gedacht. Wir haben die Episode mm -hmm. voll besprochen. Wir verabschieden uns, hören uns nächste Woche wieder zu Face -Space. Face. -Space. Und bis dahin äh, gehabt euch wohl. Sayonara. Sayonara.
2: Sayonara.